0: Olá, meus irmãos meus primatas aqui do Brasil, Silvícolas, boa noite. Olha só, estamos com problemas técnicos no escritório do MBL, então eu não consegui fazer a live de lá, então eu tô fazendo a live aqui numa varandinha aqui, que eu não posso contar onde eu moro, senão o Alan Santos obviamente vai, vai me matar, mas está aqui uma varandinha bonitinha. Cadê? Ó, botar uns prédios lá, pá, nem dá para ver, mas tudo bem. Cheiro de café, vocês devem estar sentindo o cheiro, deixa eu só pegar o café. Acabei de tirar em casa, então vocês vão me ver aqui fazendo café, tá? Vamos lá, atenção, vamos ver aqui, ó. temos uma chaleira, vamos ver se tá pronto o café renânico, ó, tá pronto, ó, uma chaleira, uma cafeteira italiana, ó, tá pronto o café aqui, beleza, aí eu desligo o fogo, fogo desligado, e com o cafezinho feito nós vamos iniciar a live, né, deixa eu pegar aqui, ai, que meio mão ai, 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 caralho, Pronto, ó. Tá. Slurbe, slurbe. Ó, pra fazer tiquinho de plau. Pronto, enchei a xícara, vamos começar o programa. O programa caseiro aqui, vamos lá. Pronto. Boa noite, meus queridos amigos, estou sem o Ricardo aqui. Boa noite, pessoal do MBL News. Uh, deixa eu ver agora nos comentários, vou pegar o celular, ver como é que tá o áudio aí. Desculpa essa, essa coisa caseira aqui de hoje, mas né, vocês são tudo de casa, né? Quer um cafezinho? Quer um cafezinho? Vamos lá, vamos ver aqui o que vocês estão falando. De casa, né? Quer um cafezinho? Quer um cafezinho? Não. A Júlia Silva falou que o Renan está cada vez mais bonito. Hum, 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 não é não. Ó, correndo todo dia. Até um fã nosso me viu correndo hoje, me mandou mensagem. Pá! Malado, não é foda, é foda, é foda, vai tomar no cu. Se eu não fosse um silvículo e morasse no meio da selva, me segura, viu? Hum. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Vamos lá, é... Cadê? Tá bom o áudio? Pessoal, não mintam pra mim, eu estou fazendo um programa precário, não estou no escritório, então tá bom o áudio, aumento o áudio, tá um som meio zoado, ou vou, Vocês vão eu vou lá dentro, fiquei na varandinha porque tá com um climinha bom cafezinho, fumacinha pra dar aquele clima Por favor, quero saber de vocês Minha mãe falou que eu tô lindo e magro aqui nos comentários Estou, estou, estou muito melhor Tá bom, o microfone tá bom o áudio tá bom, tá top som tá meio robotizado, mas dá pra ouvir Cadê o Ricardo? O Ricardo tá chegando, o Ricardo foi pra casa dele A gente ia fazer o News lá do escritório Só que deu pau na internet lá E vai todo mundo pra casa, pega Uber, corre E vai vamos lá é... Então vamos lá, um... o cara me mandou, para um selvagem, meu irmão, tá muito bom. Então eu vou começar esse programa primeiro falando o seguinte, né, não tinha um grande tema político, hoje, obviamente, gente, nós, vamos, nós vamos fazer grandes análises aqui sobre games, sobre cenário político e tal, é... mas, a... <risos> o cara mandou aqui, o um pingo do Rodrigo Raizinho, até a cafeteira do Zené é mais italiana que as argentinas, sério, não desperta do povo da Las Malvinas só na Argentina, o babaquice do cacete. Então é o seguinte, pessoal, é, fui surpreendido por isso do Fernandes né? Eu não sei se isso vale um programa Mas vale um pouco é, de trabalho Na nossa própria autoestima como povo né? A gente, não, a gente é um povo cheio de problemas O Brasil é um, um país de merda Em muitos sentidos Nós somos um povo corrupto Um povo que aceita a corrupção Um povo leniente com corrupção Um povo que espera que talvez o futuro chegue batendo na porta Um povo que lida com a desgraça Com certo desdém Um povo violento Todos esses defeitos, mas somos a melhor construção civilizacional nos trópicos até agora. E é difícil ter povo, difícil ter civilização moderna nos trópicos. Todo mundo teve dificuldade. Nossos Portugal tiveram a coragem deles, os escravos vieram cumprir o papel deles, não falando de assim, então, a hoje civilizacional conosco. Os índios perderam parte do território deles. E nessa loucura, nessa dor que todos passaram, o drama que todos passaram, todos sofreram, e sofremos todos juntos, nós somos um povo maior, mais importante e mais relevante do que a nossa querida Argentina, como todos, eu adoro argentinos, não é nada contra o povo argentino que nos acha, em geral, macaquitos, que a gente não fique também criando ilusões. Nós somos macaquitos para eles sim, eles acham. Mas gosto deles, gosto do churrasco, o vinho deles é muito bom, tem uns times de futebol que às vezes joga bem, fazem falso, são caneleiros, mas essa perspectiva, nossa, eles têm que parar, cara. Tem que parar. País sério na América Latina tinham dois. Um era o Chile e o outro mais ou menos a gente. Hoje o Chile falou, nós não seremos sérios com a constituinte maluca deles. E aqui nós, atrapalhados, sofredores, estamos aqui fazendo o nosso. E não vamos ficar tomando piadinha ou comentário retardado de um bosta, de um presidente merda, de um socialismo mais tacanha, mais vagabundo, que olha aqui para baixo, pequenininho, que conta, vamos dizer, com o beneplácito, com a boa vontade da imprensa mundial. Ah, os brasileiros vieram da selva, o cu dele veio da selva. Inclusive, desrespeita os próprios índios, que compõem uma parcela importantíssima da sociedade argentina. tem Acho que os índios, se eu não me engano, são mais significativos na composição étnica geral do povo argentino do que aqui no Brasil. Que o Brasil, vamos dizer, os índios, coitados, sofreram mais. Talvez mais até do que na Argentina, aqui não, não, não vou fazer comparações históricas. Mas, fato dado é esse, não vamos ficar baixando a cabeça pra esse tipo de filha da puta, não. E um cara mandou, somos o Blanca? A gente é o Blanca, pelo menos, tem o, pelo menos o Brasil tem o Blanca no Street Fighter e a Argentina que não tem ninguém. Né? Então vamos começar aí o programa, boa noite pra vocês. Seguinte, meus amigões, é, queria conversar com vocês, aí estou aguardando o nosso querido professor Ricardo pra falar não apenas disso, mas pra falar do nosso adorável. Paulo Guedes, Paulo Palestra Guedes, o Paulinho da galera, que desistiu da reforma tributária. E eu pergunto pra todos vocês que estão nos assistindo: e é muito estranho fazer um programa que é monólogo, né? Eu não tô falando com ninguém, eu tô falando com uma câmera ao vivo. Como é que alguém ainda acredita num bosta desses? Sabe? É, eu vejo a, a Faria Lima, vejo nossos queridos Faria Limers andando pra lá e pra cá, tal. Foguete não tem ré, todos animados. Pibizinho sofrido. E nenhuma perspectiva de reforma. Nenhuma perspectiva de reforma. E o cara me vai, agora, dar entrevista e avisa, vamos bombar. Meu grande plano, veja só, agora finalmente, né, faltando um ano e meio para terminar o mandato maldito do Bolsonaro, ele tem um plano. É reeditar o auxílio emergencial e fazer um super bolsa familiar. Oh, você quer comprar voto pela eleição, Paulo Guedes? Era isso? Era esse seu plano? Era isso que você queria, Paulo Guedes? Caramba, cara, você não Bom, você é um cara muito original. Você veio pra mudar tudo, tava tudo errado. Aí chegou o Paulo Guedes e falou: tá aí, eu vou comprar o voto da galera. Nossa senhora, beleza! Que ó, ó, brinde aí pra você, cara. É, é foda. É, a Júlia Silva falou: pra... Renan, parece eu dando aula no AD, falando sozinha pra câmera. É, é muito estranho, pessoal. É até desconfortável. Me deixa um pouco mais à vontade aqui. Eu tô meio weird. É. Tô meio esquisitão aqui falando sozinho Parece realmente coisa de, de uma pessoa que tem problemas, né? Mas enfim. Uh, outras coisas que eu gostaria de trazer, acho que por falta o Ricardo pra gente operar nessa linha, é novamente sobre o nosso eterno drama da terceira via. Né? Até agora não temos a, a construção política da terceira via pronta. Enquanto isso, a demanda aumenta cada vez mais. Sobre hoje que o Gabeira renegou tanto Lula quanto o Bolsonaro. Uh, o Gabeira, que é um cara... Eu esperava isso dele. Ainda que muita gente tenha posições políticas similares ao Gabriel já estejam se vadiando para a turma do PT. Mas eu sei que, por exemplo, eu olho o Cidadania, né, que é o antigo PPS, que é o antigo Partido Comunista Brasileiro. É, esses caras estão nem o ano Bolsonaro, all the way. Estão foda. Estão muito melhores, por exemplo, do que o pessoal do PSDB. O PSDB, assim, pegou o Fernando Henrique, está assim, enamorado pelo Lula, encantado pelo discurso do Lula, pronto para fazer uma aliança, pronto para se falar, porque eles mesmo, enquanto partido, PSDB, não tem alternativa nenhuma de poder, não são alternativa de poder, não pleiteiam chegar ao poder, porque não tem nada para apresentar. Com todo o respeito a quem é tucano e que estão assistindo, que é basicamente ninguém. Então eu fico vendo isso, né, é, e eu percebo assim, o Eduardo Jorge, o Roberto Freire, o presidente da Cidadania, eu vejo o... a declaração agora do Gabeira e me anima. Porque tem esses caras são caras de centro-esquerda, e não é uma centro-esquerda que busca aprovação da esquerda, que precisa pagar pedágio da esquerda e falar, olha só, eu sou legal, eu sou um democrata Não, a centro-esquerda boluda, igual foi boluda no impeachment da Dilma, o Cidadania do Roberto Freire, né o antigo PPS, foi o primeiro a pedir impeachment. Tava junto com nós marchamos a pé até Brasília, o único partido que chegou lá e falou, nós recebemos vocês nas cidades, nós estaremos com vocês nas cidades, foi o Cidadania. Não foi o PSDB, não foi o DEM naquela época. Esses caras estavam lá, no front. Então, a notícia é, é super animadora, né? A Maria Fernanda, a Nanda Bacelli, ela fez um vídeo hoje muito legal, falando do meu clã. Não sei se vocês viram, digite um, se vocês o vídeo dela, tá no Instagram do Niberium. Hoje fala, ah, o que que, né, quando me perguntam eu, por que que eu não sou Lula com o Bolsonaro. Aí, você vê aquela lista, fala, caramba, essas pessoas estão pela terceira via, ó. Aí eu vejo a lista de quem apoia o Bolsonaro, e você vê, né? Ficha corrida, lista de quem apoia o Lula. Tá, você fala, ah, oh, Você compara, assim, literalmente, é, temos um grupo de pessoas muito mais virtuosos defendendo uma alternativa, com uma grande capacidade de comunicação, mas a alternativa ainda não tá dada. Vejo o Amoedo, que é um cara que eu farei campanha pra tá caralho, Uh, sofrendo uma sabotagem dentro do partido dele. O que pra mim, né, é uma coisa que eu, eu falo pra vocês, quando vocês aqui, que nos acompanham, vão parar com aquela putaria de tipo, ah não, mas não é todo mundo unido, né? Temos que nos unir, temos bons deputados federais do novo. Todos são contra o impeachment do Bolsonaro. Todos. E mesmo os que tem postura mais anti-Bolsonaro ali, o que tem mais postura anti-Bolsonaro é o Mitrô, tá envolvido com o grupo bolsonarista, para inviabilizar a candidatura do João Amoedo. Porra, legal pra caralho. Bom pra caralho, bom demais, né? Basicamente, tentando inviabilizar a única alternativa de terceira via que nós temos hoje, que é o João Amoedo. Uma alternativa partidária, né? Tem os outros que podem ser candidatos e tal, não vou tirar ninguém aqui do páreo, mas o João é o cara que, porra, o partido convidou e tal. E é isso, um cara me mandou aqui, Renan, o Brasil já foi desenvolvido com o Dom Pedro Sul? Não foi. O Brasil... Parem com esta fábula do Brasil potência na época do império. Nós não éramos potência, nós um país paupérrimo, paupérrimo, agrário. E nem era nenhuma puta país agrário. um país pequeno, hiper ruralizado, que sabotava, a começar pelo próprio imperador, os, os empreendedores como foi o caso do barão de Mauá. Estamos... Parem um pouco com essas fábulas, o Brasil não era uma potência na época da, da, do império. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, isso é uma vergonha que nós temos, uma vergonha. Quando você lembra, vem a me falar disso aí, lembre-se sempre, nós éramos um país que mantinha a escravidão. E o nosso centrão, que o centrão sempre existiu, os escravocratas que operavam lá no congresso, trabalhavam para segurar e seguraram a escravidão até quando puderam. Então calma, slow down tem querido, my friend. Essa história de Brasil potência aí, como muito monarquista vem falar, não na época do Império. Ô, oh, caralho. Desculpa. Cuidado com essas teses, cara. Cuidado. Cuidado que é. é... Aqui, o Canibal falou: os Estados Unidos já tinha indústria, o Brasil era uma fazenda. Já... O Brasil nem sequer era uma fazenda gigante naquela época. Tinha algumas fazendas em algumas regiões. Tínhamos um ciclo do ouro que tinha acabado, tínhamos um ciclo da cana que tinha acabado, teve um pouco de ciclo da borracha ali naquele entróito entre. Uh, império e República e tínhamos o ciclo do café. Tínhamos aí, realmente tínhamos uma fazenda aqui em São Paulo e tal, tínhamos uma decadência ali no, no, no Nordeste, no ciclo da cana do açúcar, e foi isso. Não, não acreditem nessas coisas. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, é, o pessoal tá rindo de mim da, da, da porradaria, né? Obrigado, valeu, obrigado, obrigado. Vamos fazer o seguinte, é, enquanto o nosso professor Ricardo não chega, pra não ficar maluco aqui, mandem as perguntas aqui, mandem os filmes, eu vou falar com vocês aqui no chat, né? O Arthur Santiago falou, Renan, pergunta pra Maria Fernanda se ela é solteira. A Maria Fernanda é solteira, mas é uma menina séria, não é, não é pro seu bico. Ah, o Lu, a Luana falou, Brasil Paralelo e Estadio Sim, porque o Príncipe escrevia roteiros pro Brasil Paralelo. É óbvio que o Príncipe vai falar que o Brasil era a última bolacha do pacote. O Brasil não era a última bolacha do pacote no Império. Nosso império teve inúmeros problemas, assim como a república também tem inúmeros problemas. Os nossos problemas brasileiros não deixaram de ser problemas brasileiros porque nós saímos de um regime que tinha um rei e fomos para outro regime, onde temos pessoas que acham que são reis dentro do serviço público. Não, não mudou. Vamos lá. Uh, cadê? O Eduardo Moisés falou que a live da Varanda está melhor que a da Locke. Agradeço. Olha, estou fazendo o que eu posso aqui no meu monólogo. Ah, vou falar, meu café ficou bom, hein? Para falar, não é que tem gente achando que é bebida, não é, é... E aí, Ricardo? Oh, eu...
1: finalmente! Final... Eu, eu fiquei aqui seis minutos, aguardando. Vocês têm que ficar atento, né? Mas tudo bem. A produção? E aí? É, fiquei ah, aqui é... esperando. Vai. Mas o então está tá dizendo que ele estava trabalhando no Photoshop, tá meio agonhado. Não, 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 não importa, a gente já tá aqui. Eu tava vendo aí você descer o pau no Brasil monárquico. Você ficou bravo, <risos> eu cara? Eu não, eu não. Você, não você tá falando a verdade. É uma,
0: uma ideia utópica do nosso passado, né? Nossa, éramos gloriosos. Não era não, meu.
1: Era é um país Claro. Que é não. Frio ali. claro que não. Assim, ali. Veja, o próprio Dom Pedro II era um homem glorioso. homem curtíssimo, assim, viajado em todos que é lugar, que mantinha correspondência com todo mundo da Europa, um polímata, foi realmente um homem extraordinário. Agora, o Brasil pode, em alguns aspectos, ter alguma coisa que você pode mostrar na estatística, mas assim, sempre foi um país periférico. Né? Sempre foi um país periférico. Os países centrais do século XIX eram a França e a Inglaterra, não era o Brasil. Então não dá para fazer essa comparação, de dizer, não, a gente, ó, a França e o Brasil tá assim, ó, pau a pau. Não é, né?
0: Mandaram aqui, eu só tenho um vídeo lá da Argentina, né, Ricardo? Aí Sim. Aí um nos comentários, um cara falou assim, não, nós tivemos um passado glorioso também, nós somos o quarto PIB do mundo quando éramos império. Ah?
1: Tem essas
0: estatísticas. Mas não, nunca foi.
1: Essas, assim, essas estatísticas essa polícia, circulam. Inglaterra. a, é, a, a Prússia ficou realmente. Assim, teve o desenvolvimento do PIB em 1870, com a unificação do Bismarck. Aí, quando ele unifica, realmente você tem um salto industrial gigante de 1870 à Primeira Guerra Mundial. Talvez fosse grande, não Tudo sei. Bem. Mas assim, era um país atrasado. Assim, era um país atrasado, é, lógico. Não era, o Brasil nunca esteve em nenhum patamar possível em termos de comparação equivalente às principais potências do Ocidente. Nunca esteve. Culturalmente, a sua infraestrutura, socialmente, isso nunca existiu. A gente sempre teve um, um atraso histórico, digamos assim. Né? E que está conosco até hoje. Né? Nós continuamos sendo um país periférico.
0: Eu, Ricardo, de comentar um negócio com você, tá? Eu tô trazendo um drama aqui da live, né? Você que teve problemas pra entrar na live. o seguinte, assim, não passaram nem a pauta do dia. Eu, pessoalmente, passei o dia fora, passei o dia na rua. Não, eu tem passei... uma pauta, mas a
1: pauta tá muito chata. Uma pauta chatinha. Quer fazer aí. o
0: seguinte? A gente já tá num programa que não é no nosso estúdio. Precário. Já foi você que manda. Eu,
1: eu, eu tenho uma sugestão.
0: Vamos falar de índio europeu? Não! <risos> <risos> Eu
1: sabia que você ia trazer esse negócio Não, eu tenho uma outra sugestão Que eu acho que agradaria muito o público Por quê? Porque o público ele vai pimbando E a gente sempre deixa para responder os pimbas no final E quase sempre, isso é uma coisa que eu sempre vejo A gente responde os pimbas com uma certa Velocidade Porque tá no fim do programa Eu acho que a gente pode fazer um programa de responder Os pimbas da galera Com calma E a gente vai respondendo, vai comentando, vendo o que a galera quer saber O que, que vocês acham? Eu gosto.
0: A gente vai fazer um bom acordo, Ricardo. Ah. Eu, vou, eu vou fazer o que você quer. Eu topei. Okay. Mas é o problema do jeito que você quer. E eu tenho que mas, falar do Você tem que falar um pouco de Indo Europeu <risos> agora. Por quê? Porque eu nunca live. Ninguém nunca fala uma live. Assim. E o pessoas falando de Indo Europeu no mundo, eu tenho certeza. Então, se a gente fizer, eu vou pleitear Guinness Record que essa foi a maior live tratando. Você, você vai esfregar né?
1: isso na cara do Survive the Drive, vai dizer Ah, tá vendo da QDR. É A ah, é é. selva! É selva!
0: É, é selva mesmo! Eu e sei. a gente pode comentar do, o, o, do, do próprio espírito aventureiro e desbravador e guerreiro dos povos indo-europeus, e falar sobre isso na perspectiva da colonização nossa aqui. E fazer Caramba, talvez. Mas... Ó, vou pedir, vou fazer, então, pra vocês entenderem, eu tenho um gênio do meu lado que é o Ricardo Almeida.
1: Mas eu não sei nada de indo-europeu, o grande especialista, na verdade é o seguinte, o grande especialista de indo-europeu no, no Brasil, tirando os acadêmicos, mas como fã, chama-se Renan Santos. Então eu vou fazer uma entrevista com você. E a primeira pergunta vai ser, como Muito foi horrível. que você adquiriu esta verdadeira obsessão pelos indo-europeus? Como foi isso? Do nada se apareceu na sua mente?
0: Foi, vou, vou contar para você, né? Bom, tem 1.124 pessoas, vão saber disso. É Olha,
1: muito só para vocês terem uma ideia, esse é o assunto que o Renan gosta. Não é política, já. É. Ah, o Renan ama política? Que nada, ele ama indo europeus estudar a história dos povos indo europeus, visitar aí, é, é um negócio dele esse. Aí.
0: Eu vou te falar. Uma vez eu fui para Suécia e o pessoal me zoa muito, fazem casa de Suécia, não sei o quê. E eu vi que tinha as suecas do oeste eram muito bonitas, da região de Gotemburgo. Mas isso pessoas. antes
1: você não tinha interesse pelos indo Não,
0: eu conhecia nada do assunto.
1: Você nada. queria ir pra Suécia pra ver as loura.
0: Eu fui lá, eu não era jovem, tava lá. É, é então, por isso. Todo é. mundo tem seu período de aprontar pois alguma é. coisa. Eu consegui aprontar ali. Aí, eu fui para lá e eu vi que as suecas do oeste eram mais bonitas que as suecas do leste. Detalhes. Eu falei, hum, por quê? Aí eu fui estudar. Ai, porque os suecos, né? Não vieram, eles não moravam lá, eles não são nativos de lá, né? Eles foram pra lá. Ah, e quem foi esse povo que foi pra lá? Ah, fazia parte de um horizonte de povos pré-históricos, né? É, ágrafos ainda e tal. Eu, oh, que legal. Quem eram esses povos? Aí eu falei, ah, não, eles também deram origem aos indianos, aos romanos, aos... Eu falei, o quê? Hã? O que, que tem a ver com indiano essa porra? Não tem a ver com indiano. Aí eu achei uma tabela com palavras comparativas entre o lituano e o sânscrito. E cara, tem palavras que são iguais. Eu falei, como uma pessoa na Lituânia vai falar a língua que se falava na Índia há 3 mil anos atrás? Não, não, isso é zoeira, tá me zoando. Aí quando eu fui descobrir que teve um povo que saiu e invadiu todos esses lugares, levou a língua, levou a sua religião, seus costumes, e boa parte das grandes tradições religiosas vem disso aí. Eu quis estudar qual é a metafísica desse cara, qual é a língua, quais são as grandes descobertas, Por como isso influenciou os gregos, como isso influenciou a própria noção de individualidade que a gente tem no ocidente e tal. E aí eu fiquei viciado nisso. Um cara perguntou, mas comeu as línguas ou não? Pessoal, poxa, que coisa deselegante. Então eu sou mais o Silvícola lá.
1: É, <risos> mas assim, o, o Silvícola tem o seu espaço, entendeu? A mulher gosta do cara exótico. chega, 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 chega o jogo BR, ela ah, vai tocar pandeiro, vai jogar capoeira. vem meu amor, carnaval. É, mas
0: o problema é que assim, eu não tenho um cara de Silvícola. Assim,
1: mas você Silvícola. não tem, é, exato, você não eu tem sou, Eu tenho um cara, de do, cara do imigrante né?
0: árabe. E um imigrante árabe lá tá...
1: Elas não acham que eu vou tocar pandeiro, entendeu? Elas ah, acham que você tipo categoria. Elas né? acham que você vai meter o véu em todo mundo aí, vai Exato. fazer um arém de quatro mulheres, aí é mais fácil ainda, irmão. O árabe tá em
0: tá todo mundo. Tá, eu também acho. Mas eu não era o cara que, por exemplo, já tinha
1: lojinha sabe? <risos> não, 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 não era o seu Ração.
0: O que, que eu fiz, né? Vou até falar aqui para vocês. O que eu fazia? Eu era um jovem, jovenzinho, 24, 23 anos. Eu fingia que era italiano eu não falo italiano, então eu ficava falando com sotaque italiano em português. Chegava, ah, mas que bela garota, eu sou da Itália, esse aqui é o meu dialeto. Esse aqui é o dialeto de puglia que eu falo, né? eu falo Muito português.
1: bom, muito bom.
0: E aí eu sobrevivi. Mas, é, é, olha, é, assunto magnífico. E agora eu devolvo a pergunta pra gente sair do indo-europeu, já que o pessoal não deve estar entendendo nada. Né? Hum. Ricardo, é, os grandes sistemas religiosos advindos dos indo-europeus estão superados? Eu sei que você dirá como bom islâmico que todos estão, porque a última grande tradição é o Islã, mas eu queria que você trouxesse alguma esperança aí para os hinduístas e tal. Não, você,
1: você quer uma resposta doutrinal? Então, eu acho que a superioridade que o Islã tem em face das outras religiões não é propriamente uma superioridade absoluta no sentido de que ela revoga toda a espiritualidade, toda a ritualística, e que a religião simplesmente, as outras religiões simplesmente morrem. Não é bem assim. Tanto não é assim que quando o Islã chega, as outras religiões continuam no mundo. Então, se, se, se a superação fosse tão definitiva, as outras religiões deveriam ser simplesmente aniquiladas. Né? Ou então todas as pessoas deveriam se converter automaticamente ao Islã. Não é isso que acontece na história da expansão do mundo islâmico. Na realidade, as conversões, quando... O mundo islâmico tomava certos territórios, por exemplo, quando o Islã toma o território da Pérsia, que foi território de inúmeras civilizações e é, impérios, exatamente, sassânidas, aquímênidas, partas, etc., etc. O, o Islã toma aquilo ali, mas a conversão do povo é muito gradativa. Gradativa mesmo, gradativa, eu estou falando de 200 anos, 300 anos, 400 anos, até você começar a ter maioria islâmica. Você vê como a conversão era uma coisa lenta. Então, o que havia nesses territórios tomados pelo islã era uma elite administrativa árabe, que mandava, funcionários em torno dessa elite, que eram funcionários persas e de outros povos, e uma população majoritariamente, no início, da religião autóctone. No caso daquela região da, da religião uh, zoroastrista. Então, por muitos séculos, por muitos séculos, a tradição zoroastriana conviveu relativamente bem com a tradição islâmica. E isso sem falar que ainda existem religiões que estão tão de pé aí, como é o caso da tradição indiana, etc. Mas o, o meu ponto é o seguinte: a superioridade do Islã é a superioridade devido à existência da sharia porque Nenhuma outra civilização tradicional viva possui uma legislação sacra que esteja também viva. Se você vai para a Índia, a legislação sacra deles, a principal, é a Manusmriti. Ninguém segue mais a Manusmriti. A estrutura da Manusmriti, mesmo, não é implementada na sociedade.
0: Você sabe o que é a tradição de Manus?
1: Como é que é Manus? Oi. Como é que é Manus? A Manusmriti é o é que é? texto. Manu, M-A-N-U, é a lei Manu. chamada Lei de Manu. Você já deve que ter é ouvido essa, o expressão. primeiro homem, não é? Isso, exatamente. exatamente. Que é, é... E que tem inúmeras correspondências. Com Exato. mitos, com manés do Egito. Tem várias correspondências é, sonoras com é, esse mesmo é, é, Na verdade, é o mesmo princípio. né? É o mesmo princípio. E eu, eu, eu tenho para mim que é isso. A charia, enquanto lei religiosa, ela está viva. As outras leis religiosas não estão. Mas a ritualística e a espiritualidade dessas tradições, ela está viva também. Então você tem tradição indo-europeia indo viva hoje. A principal é o hinduísmo. O Sanatana Dharma é a principal. Tanto, você veja, tanto que os estudiosos orientalistas do século XVIII, do século XIX, do século XX, quando iam estudar os indo-europeus, procuravam entre outras fontes, as fontes sânscritas. Então, a literatura indiana e, e muita coisa foi traduzida na época. Havia um filólogo, não sei se você já ouviu falar desse nome, chamado Max Miller. O Max Miller um dos filólogos mais conhecidos assim, da, da história e foi o responsável por criar uma coletânea de traduções de textos eh, em sânscrito, que é até hoje a principal coletânea disso que existe no mundo. Então, ele fez toda essa tradução e o objetivo dele, e o objetivo de todos esses estudiosos, era achar o ancestral comum de todos os povos europeus. Então, era, era encontrar a, aquele ancestral e entender, de início, a questão da língua, ou seja, como a língua era tão parecida. E daí se criou uma hipótese, que foi a hipótese linguística do indo-europeu, então, o indo-europeu, era a matriz de todas essas línguas e aí uma série de línguas que estavam ali. Né? As, as línguas latinas, o sânscrito, o grego, um, um bocado de língua. E o objetivo deles era esse, era rastrear a origem dos traços psicológicos, sociais, etc., de todos os povos europeus. Pessoas, agora, especialmente dos germanos.
0: Agora, agora eu vou, vou fazer isso e chegar no Fernandes, que é o tema. Vou conseguir.
1: É, porque... Ah,
0: dá, dá, dá pra chegar. Dá, dá. Ó, dá. Mas eu vou falar por um caminho que é interessante, né? Você citou do, da, da islamização da Pérsia. Então, pessoal, a gente já vai sair do tema que eu gosto, a gente vai chegar no tema do dia e vocês podem fazer as perguntas e a gente vai responder tudo. Hoje é um pergunto de perguntas e respostas com vocês. Mas eu vou falar um negócio. Tem um... Eu vou pegar o nome do pensador, mas é um cara do começo do século XX. Ele disse que a grande dinâmica histórica ali no, na região do Mediterrâneo é a disputa entre os povos que basicamente fizeram agricultura e fizeram as primeiras grandes civilizações, que se você pegar, eles se conheciam na Idade do Bronze. A realeza egípcia conhecia a realeza dos assírios, que conhecia todo mundo da Babilônia ali, todo mundo se conhecia. Eles, eles firmaram redes e cadeias de comércio. E também havia os fazendeiros ali na Europa. Essa, essa turma, em grande parte, foi varrida pelas invasões indo-europeias. E na tese desse cara, há uma grande tensão esses dois povos. Essas duas matrizes que são até, vamos dizer, matrizes culturais genéticas. A matriz que hoje, fazendo teste é, genético, hoje as pessoas fazem, é do apogrupo J, por exemplo, que, por exemplo, é o meu. Eu sou desse povo aí. Provavelmente, o, o Ricardo, ou você é R ou você é J também. Porque o brasileiro, R? a maior parte é R, R ou J. Okay. O R é do é. indo-europeu.
1: Não, eu não sou. Não, eu a não, matriz, dizer, não, não sei. Eu não que faço parece, a o ideia.
0: apogrupo principal dos brasileiros é o R, que é o indo-europeu. Hum. Porque o português comeu é geral. Não, e o que tem muito R, né? especialmente naquela época. Mas o que quer dizer, havia uma tensão entre esses dois povos, entre essas duas... Mas, e aí, na né, visão desse cara, esses povos se renovavam, tradições religiosas se renovavam, e um ia dominando o outro, e um vivia em permanente guerra, em permanente tensão. E ele acha que essa tensão é anterior, por exemplo, à ideia da tensão que havia entre os persas e os gregos, ali na, na famosa Batalha dos Trezentos de Esparta, Maratona, não sei o quê. Eu acho que essa é uma tensão civilizacional que tem, entre dois tipos de povos que estão em conflitos há milênios. Né? Pode ser uma coisa, vamos dizer assim, uh, até bonitinha, boboquinha, assim, pra gente tentar explicar a história, mas uma coisa que é verdade é que na tomada de Constantinopla uh, pelos turcos, na, no processo de expansão islâmica, o, o Ocidente, ou especialmente os europeus, perderam o contato com a Rota da Seda e tiveram que buscar novos caminhos. E aí eles vieram, contrariando o fernandês, eles vieram de barco também para cá, né, e eles colonizaram aqui e também a Argentina e também o México, que ele citou, de barco. E construíram povos aqui. E os escravos, coitados, vieram de barco, também não vieram a pé, que nem dava para vir a pé. E construiu, e aí o cara hoje que mora lá, um argentino, que tem um sobrenome espanhol, mas provavelmente é italiano, é, vai lá e, e faz essa leitura histórica simplória é, de todos nós. E fica por isso mesmo. Mas a gente, né pra brincar com o Indo-Europeu, nós vivemos sempre... essa este grande conflito aí. Este grande conflito. E eu vou falar pra vocês: eu gosto de estudar em europeu porque eu acho assunto legal. Mas eu faço parte, e provavelmente vocês todos, dos povos que foram dominados e sofreram na mão desses filhos da puta. Os Unido europeus são alguns dos povos mais genocidas do mundo. Eles destruíram o povo de Stonehenge. Eles destruíram tudo por onde passaram. o povo filho da
1: puta. Eles mesmo. destruíram Stonehenge? O povo?
0: Destruíram. Daqui. Eles eliminaram é todos.
1: Comprovadamente? Os que é mesmo? Comprovadamente. Os Como é que eles preços... conseguem chegar a esse, esse, essa conclusão?
0: Porque, o, o, por exemplo, você tinha o, os esqueletos, os túmulos, os tipos de tumba, o tipo de potagem, né, o tipo de cerâmica que pertenciam aos povos que moravam lá, com datação de carbono. Aí quando você começa a ter os primeiros vestígios genéticos e também de armas e, e artefatos vindos dos europeus, você percebe que é uma substituição muito rápida e mais. Ah. As linhas femininas dos povos que estavam lá, permaneceram, ou seja, as mulheres sobreviveram, mas as linhas masculinas desapareceram, assim é. como a...
1: Conquista clássica, mata o macho, macho e toma a fêmea.
0: É, mata o macho e toma a fêmea, e aí é uma substituição muito rápida. Outra coisa, na Europa, o filho da puta do indo-europeu não deixou sobrar nenhuma língua, não há nenhuma língua pré-indo-europeia ainda viva na Europa, tirando a língua dos bascos, que conseguiram sobreviver ali. São os últimos, assim, que, que sobrou um, um pessoalzinho ali, por uma questão geográfica. É, então, então você é vai...
1: favorável à independência do País Basco e a sua completa autonomia? Como o único,
0: é único
1: representante de uma corrente sanguínea? Sim, sim, sim,
0: né? Os europeus são canalhas, são sórdidos. Olha só. São olha. porcos, eles acabaram com todos nós. aí Eu vou te falar, havia civilizações desenvolvidíssimas na Europa, tinha uma civilização na Bulgária, que a Oriente chama de Cucuteni-Trípoli. Era desenvolvimento. Cucuteni-Trípoli?
1: De... Nunca ouvi falar disso.
0: Desenvolvimento. Assim, super. Desenvolvimento. Destruíram tudo. São uns safados. Mas eu gosto de estudar porque, pô, depois virou Romano, aí surgiu Aquiles. Todas as histórias de Aquiles. Continuaram destruindo,
1: tá né? As romãs. Assim, nunca parou, né? Nunca pá, pá, pá. guerra europeia, colonizar o mundo islâmico. É, cara, esses, esses caras a gente tem que dar uma porrada nessa, nessa galera. Aí, então, Se organizar todo Mas, mundo contra eles.
0: É, é. Aí fica lá Putin, fica toda essa putada aí. falando... E o chinês
1: vem de quem? Que eu o chinês de onde é, é que vem um, o
0: chinês? É um, é um mongol, ele, ele tem origem Mong. é, mongol. Agora eu vou te falar um negócio. Existe uma grande disputa sobre o japonês Porque aparentemente Existe uma corrente linguística E tem gente ling linguista aqui no comentário Pode me, me comentar como é que tá isso aí Que atribui aos japoneses Uma origem turquica Turquica? Túrquica. japonês Sério? Origem ali, eles viram muitas similaridades Entre as línguas altaicas, que são dos turcos uhum. com, a, com o japonês E existe uma hipótese de que a origem real do japonês Seja turquica e não mongólica, como é a dos, dos chineses. Né? Ou seja, então, tem... quem é um turco,
1: turco. e fica aí defendendo o Estado de Israel? Toma vergonha. Mas, Ricardo,
0: uma coisa que dá pra falar aqui ó, pra você é os povos daquelas das estepes, o indo-europeu, o turco e o mongol, são os povos mais bravos, mais selvagens e mais escrotos. Os maiores Não, gente... o, o
1: turco e o mongol também são extremamente é, de tradição é, não, é digo, de, de destruição... É.
0: A gente não fala do, que o indo-europeu é isso Porque, um, a Europa Que é a nossa matriz cultural Ela é feita deles, né Mas assim, também, o que eles fizeram na Índia Eles fizeram uma limpeza étnica No norte da Índia, naqueles povos dravidianos Tinha uma a, a, a população do, do horizonte de rodaram Aquela cidade desenvolvimento, Destruíram tudo Stonehenge, outra coisa, destruíram tudo E comeram geral É, é foda Quem veio da steppe é filho da puta então, você vê um cara da Step lá, cuidado, velho. Esses caras são foda.
1: Tá vendo?
0: <risos> Por isso, nós temos quase nossas Steps aqui, que são as planícies de Goiás. Cuidado com os goianos. Vão vir montar da cavalo e vão matar a gente tudo. Vamos responder perguntas? pergunta? Ó, oh, Ricardo, tô vamos, coisa, tô vamos, você. vamos, vamos,
1: vamos. Tá, não, você tá pode muito falar legal, de esse, hoje. Esse cara. programa tá muito caótico. Eu gosto assim, tem que ser caótico. Não,
0: não, eu tô orgulhoso, sabe o quê? Que a audiência ah. subiu com a gente falando de europeu. <risos>
1: Não, você tá falando muitas coisas que o pessoal não conhece, né? Cultura, cu, cu, como é que é? Cucute, cu, 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 trípole, cucutene e Trípoli. Olha, cucutene o Maurício cucutene Fernandes trípoli. mandou
0: aqui, ó. Sinto pena dos cucutene trípoli, mas é a vida. <risos> Sinto... E posso te falar o que é mais triste? Quando foi fez um teste genético lá nos cucutene trípoli, um monte de gente puta cara os cara era tipo geneticamente parecido com, comigo com todo mundo que é latino tem muito desse elemento né você hum. tem você deve ter tipo Sim. vou te falar 30% do, do, do da tua carga genética desse desse povo é, tá?
1: cocotene tripoli nós é somos nós. os cocotene cocotene Nós Cucutene somos os
0: baleias da história
1: exato os cocotene é, é é selvagem diz fernandes é. <risos> Não. Ai, ai, ai,
0: Vai aí. lá, como é que a gente organiza essa resposta? É, essa não resposta?
1: sei Mandaram os pimbas pra mim, pra, pra você
0: Manda aí, vamos,
1: vamos ficar lendo os pimbas Comentando Tá o meu chat aqui privado, porque o WhatsApp caiu Hum, tá aqui, né?
0: Não, o WhatsApp caiu, hoje em dia tá absolutamente...
1: Não, tá foda Ah, mas só tem do, do, dois, três pimbas aqui Não, tem, tem, mais. Um de pimba. tem É, um não, de pimba. mas aqui não tem quase nada, viu? Vai botando aí Pessoal, Mas vamos eu eu um li, li, eu li.
0: Ricardo, vamos fazer um pacto? Se hoje passar. Se a gente chegar logo a. a se a gente chegar a 1.500 likes e a gente passar de mil reais de pimba, nós vamos recriar o povo Cucutane Tripoli no MBL. É um compromisso nosso. <risos>
1: Vai recriar o povo? Como é que a gente vai recriar esse povo?
0: Cara, a gente vai tentar recriar alguma coisa.
1: Até algumas coisas. Por exemplo, a gente pode pegar o escritório do IBL e transformar numa arquitetura com container Trípoli.
0: Gosto Vê muito. Ver como Você era. Eram os adereços. grandes. Aderiços. Grandes ourives da antiguidade.
1: Opa! É, dá pra fazer muita coisa. São quantos 1.500 likes e 1.000 reais de Pimba?
0: 1.000 reais de Pimba e 1.500 likes. Nós vamos restabelecer, a, a, o plano de governo da MBL é restabelecer os povos de cucuteni e Trípoli.
1: Se você tem compromisso com 30% da sua herança genética, você, cucuteni e Trípoli, nos ajude nesta causa fundamental.
0: É enfrentar o Lula, é terceira via.
1: Bobagem. cucuteni e Trípoli é a causa primeira do MBL. Ó, oh, e passou vamos lá. lá, já tem gente
0: pesquisando.
1: Ó, oh, tá vendo?
0: É a resistência anti aqui, maravilhoso. Não vamos perder de novo.
1: Rodrigo Reis de Moraes do 15 reais até a cafeteira do Renan é mais italiana que a Argentina k, 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 k. sério, o que esperar do povo dos Larmavinas são argentinas esse negócio do Fernandes caiu muito mal mesmo, né? era melhor era ter ficado calado a Argentina é fogo Alexandre... a única coisa legal aí que tem da Argentina hoje é o Papa Alexandre César do 5 reais valeu Alexandre Corujão do cinco reais. excelente live na sacada, roots, comprei uma bandeira hoje, pede para agilizar a entrega, abraços, boa noite, Para cima!
0: Ó, oh, falaram de, de mandar mil reais, não é você mandar mil reais, não, é, ter aí na somatória mil reais de pimba aí, vambora, cucutene triplo aí, hashtag, põe aqui, hashtag cucutene, e um cara escreveu certinho, Se escreve tripilha, tripilha,
1: tripilha, é, Eduardo Tenório, do Dois Reais. Monarquista é só um tipo elegante de reação. Veja, monarquistas no Brasil necessariamente são reacionários, porque são pessoas inspiradas num paradigma político que já acabou. Então, o cara está olhando para o passado. Mas isso não é problema também. né? Às vezes você olha para um passado mais distante. Por exemplo, o Renan está olhando para a Idade do Bronze. Então, você pode ser reacionar de grandes distâncias, um né? é longínquo. Uh, Elcio Júnior, 10 reais. Segundo Nádia Farage, em As Mulheres as Muralhas dos Sertões, a subida de Pombal ao poder em 1750 marca garantia de direitos aos índios, enquanto os índios argentinos só passam a ter quaisquer direitos em 1818. Não sei lhe dizer, não sei lhe dizer. Eu sei que Pombal foi um grande reformista iluminista de Portugal, esse, esse é fato. Agora, em que medida o direito dos índios. É possível, né? Os iluministas fizeram muitas reformas de ampliação de direitos na época da sua, da sua atividade. Pode ser que sim. Uh, Diego Natando do 10 reais Nos atrapalham a logística. Não temos rios navegáveis no sudeste, nordeste ou sul. Nossas florestas travaram o nosso desenvolvimento até de vento do motor a combustão, a combustão interna. Doenças tropicais... Tá falando mal das florestas brasileiras.
0: Opa, aí você tá falando mal de todos nós, né? Que somos silvícolas. Eu vou falar um negócio que eu falei no vídeo, Ricardo. Eu quero ver qual é o povo europeu que fez uma civilização nos trópicos como a nossa. Complexa. Não, Sacou? O argentino quer ficar cagando regra? A gente todo cagado aí, tudo cucutene trípoli nosso lá. Fomos lá, trabalhamos, fizemos nosso rolê. Nossos índios, nossos negão, nossos portugas. Se virou como pode. Fizemos, nossa lá, ocupando um espaço territorial gigantesco da América do Sul. Gigantesco. E aí é o seguinte, cara, eles ficam com esse papinho lá. Os caras foram, foram o primeiro mundo e deixaram de ser. Só fica olhando pro passado, fica me choramingando aqueles estádios de futebol velho lá. Vai tomar no cu, meu. Fica cagando, velho. Assim, brasileiro assim, uma coisa que é verdade. A gente pode se xingar, não vai vir um... um Exatamente. Um, não então vem uma argentina um
1: ficar esculhambando, não. pô de argentina, você tem toda a razão. Isso aí. E é interessante, o Gilberto Freire conta, do jeito dele, na Casa Grande Senzala, que somente o português conseguiria fazer aquilo que ele fez. Não havia nenhum, nenhum, nem a nenhum outro povo preparado para fazer isso. Tanto que todas as invasões do Brasil foram invasões que não só o Portugal reagiu, a Indiada também reagiu, mas as invasões eram muito difíceis por, pelo elemento étnico que não combinava com o Brasil. Então vinha holandês, vinha francês, eles não conseguiam se estabelecer bem aqui. Eles tinham, inclusive, muitas doenças, várias doenças, associadas às nossas condições climáticas e geográficas. E o português não, o português resistia muito mais, fisicamente, inclusive. E o Gilberto Freire diz que isto se deve à enorme miscigenação que já havia em Portugal. Então o português que veio para cá, ele tinha sangue judaico, ele tinha sangue mal Morisco, ele tinha sangue do norte da África, ele já era um povo muito misturado. Tinha Cucuteiro e Trípoli? Tinha tudo, tinha tudo. Era um povo muito misturado e que conseguiu ouvir e se, enfim, se, se alocar aqui. Então foi realmente uma coisa extraordinária. E a, a obra do, do Gilberto Freire consiste em fazer esta defesa. Então ele faz uma defesa da miscigenação como condição básica para a civilização existir. Brasil. E... Né?
0: E vou falar outra coisa, eu vou fazer uma defesa de algo que eu vivo criticando aqui, que é o que o Sérgio Bravo de Holanda critica, né, que é o espírito aventureiro do Portuga, e que não era o cara do trabalho, era o cara da aventura e tal. Mas pra fazer um empreendimento desses... Tinha que ser. Tinha que ser. E o que os caras fizeram foi rock and roll pra um caralho. Os caras... tem que imaginar a porra de um bandeirante, cara. Você, primeira coisa, tu não fala, olha ele dominou o índio, mas ele juntou umas tribos de índio, ficou brother deles. Casou com as índias. Índia... E as... às vezes os caras morriam
1: também. Porque eles tinham assim, uma superioridade Sim. armada, mas não era uma superioridade absoluta. Não era. O índio se armava. O índio metia flecha. O índio é. cortava o cara com machado. O índio comia ele, ele vivo. Era um negócio perigoso. E os
0: caras correram né? o sertão. Fizeram um país inteiro. Você pega o cara, o, o, o sertanejo do Nordeste. Não estou falando do cara da, do canavial. Falando o cara mais sertão que fornecia H uhum. e tal. Esse cara teve que estabelecer sítios e viver num lugar com calor tórrido, sem água. É ruim hoje, é difícil hoje. Imagina naquela é. época o cara teve que ser pica por um caralho. Pica por um caralho. É difícil hoje. Imagina naquela época. É. Ah. Aí vem os uns... caras. É, mano, vê se fizeram lá. Você foi ter desenvolvimento lá para o parte do Texas, aquele calorão infernal lá. Quando os caras fossem fazer filosofia, é Corrida do Ouro. Exato. Ninguém queria morar naquela é. merda.
1: É, vamos lá. Uh, Diego Natan, do aqui. Movimento Brasil Livre, Renan. Seria uma boa fazer um vídeo sobre os desafios da geografia brasileira, o que nós já tivemos que superar. Só alguns exemplos. Nossas serras nos atrapalham. É um vídeo bacana, mas assim, exige bastante conhecimento, né? O Ian Garcês é geógrafo. Se ele fizesse uma consultoria, aí seria mais fácil. Uh, Monstro Baleia deu dois reais. argentino seja Argentina, não tenho pena desse povo. Monstro Baleia dando ideia aí.
0: Você vê? Monstro Baleia sempre aliado com a gente, vai ver o argentino e vai matar ele.
1: Diego Natan deu cinco reais. O Brasil não tinha condições para ser desenvolvido antes do século XX. São Paulo acabava em Jaú, a partir dali era floresta, Curitiba, Santa Catarina, Somato... É, de fato, né? Mas assim, o Brasil nunca conseguiu ser um país desenvolvido, realmente. A gente nunca saiu do estado de desenvolvimento. A Bruno Galo, do 1090. porque a cultura latina fracassa tanto? Calma aí, calma aí. A cultura latina... Eu te falei minha cultu... tese ontem, Ricardo. É isso, a cultura latina é das culturas mais gloriosas que já existiram. É, faz parte da cultura latina todo o desenvolvimento do Império Romano. A França é a expressão da cultura latina também, não só germânica. Nós temos a Ibéria, a Espanha, Portugal. A Espanha foi, a Espanha foi o maior império do mundo na época de Felipe II, que foi sucessor de Carlos V. E, vindo aqui para a América Latina, eu acho o seguinte, nós somos um país periférico. E os outros países da América Latina são países periféricos, sim. Mas há muitos outros países periféricos no mundo. Às vezes as pessoas olham muito as nações enxergando Estados Unidos, Uau. França, Inglaterra, lembra São poucas nações. Você tem mais de 200 nações no mundo. A maior parte das nações é periférica. E eu acho que dentro dessa periferia, o Brasil não está nem, na, nem nas piores condições, não. Eu diria que é uma condição bem mediana em relação a muita coisa. Exceto o estudo. No, no estudo, o Brasil é realmente muito periférico. E vamos falar, Ricardo.
0: Vamos falar uma coisa. Os latinos... Posso estar tá aqui, não sei se eu tô sendo chauvinista, não sei se estou tô aqui glorificando os cucuteni e Trípoli, que nem são, né? O povo latino, original, latino, Romulo e Remo lá, os filhos da puta eram ainda europeus tá? Então, assim, mas existe uma, uma certa origem, talvez uma certa tradição do Império Romano, uma certa tradição que se tem ali na Ibéria, de como saber administrar império. E assim, essa porra tocou... Um empreendimento nos trópicos, na África e na Ásia, Sim. com povos muito pequenos. Portugal e Espanha não tinha população, não tinha PIB, era pobre por um caralho. Era periférico na Europa no período de ouro deles já. E caralho, olha o que os caras fizeram. E de pé. A história, é... gente, a história era não só é cíclica, como a história é uma história longa. A gente tá vendo o quê? Quantos anos de domínio dos, dos anglo saxões germânicos aí? É,
1: 300, é. 400 anos? 300. É.
0: E daqui 500 anos, como é que vai estar? Tá?
1: Claro.
0: Não sei. Se... Não sei como é que os caras vão estar. E se a gente der certo em algum momento? Não sei, cara. A história é complicada. Ah.
1: Uh, Gado da dólar do R$10. Renan, estou fazendo uma série com o debate do Kim do Coppola. Se chama Gadola e o Rambo Genérico. <risos> Serão seis episódios e eu já publiquei dois. É simples, mas tá legal. Bom, o Gado Gadola fazendo aqui a sua propaganda da série, mas você tá fazendo isso aonde? No canal, tal? Diga aí canal a gente fazer a propaganda. Rei Samurai, uh, do 5 reais. Vocês acham que o mundo seria melhor se a Alemanha tivesse ganhado a Primeira Guerra Mundial? Não, não, não acho. Não acho porque o contexto da Alemanha na Primeira Guerra Mundial foi um contexto em que a Alemanha queria criar um império colonial uh, gigantesco que pudesse se equiparar e superar depois o Império da França e da Inglaterra. Uh, a Alemanha, ao longo dessa desse, ambição imperial, fez algumas experiências coloniais, especialmente no lugar chamado Namíbia, com os povos hereiros. E essas experiências foram marcadas por uma crueldade e por uma violência superiores, em média, às experiências coloniais da Inglaterra e da França. Então, eu acho que se você entende que o mundo é uma bola e não se resume à Europa, o destino dos povos colonizados por uma Alemanha vitoriosa seria um destino muito mais cruel do que os povos que foram colonizados por Inglaterra e França. Então, isso é uma coisa as colocar aí na balança. Uh, Pedro Moreira, do 10 reais. Vila pode ser um porta-voz da Terceira Via. Já entrevistou o e elogiou muito. Também vai soltar por agora uma com o Amoedo. O Vila vai entrevistar o Amoedo? Quando é que é isso? Olha só. Chamem ele para o News. Ah, não acho que o Vila viria para o News. Se o Vila fosse fazer um programa, seria um teste do sofá, uma coisa assim e tal. Uh... Eduardo Souza, do 10 reais. Crocodilos da Ordem, apoiem a PL MEI, limite de receita bruta, seja corrigido anualmente pela inflação, garantir não só a correção do faturamento, como a perda de valor moeda e descontrole inflacionário. Irmão, eu nem entendi o que você falou. Qual é a proposta? também? Seja, seja mais claro. É, vamos lá. Victor Machado, do 10, 10,90. Professor Rick, o que é socialismo fabiano? Discorra, por favor. Boa pergunta para esse programa. É o seguinte, o socialismo fabiano surge com a criação da Fabian Society. Quem foi que criou a Fabian Society? Quem eram os grandes socialistas fabianos? É o George Bernard Shaw, o H.G. Wells, o Casal Web, a Beatriz e a Sidney Webb, e mais alguns que vocês possivelmente não vão conhecer os nomes. Então, esta turma do socialismo fabiano, o que, que ela vai fazer? Ela vai rejeitar uma parte central da tese econômica marxista, que é a tese do valor-trabalho. Então, eles rejeitam esta parte da tese marxista e também rejeitam a estratégia revolucionária para a implementação do socialismo. Então, eles se denominam Fabianos em homenagem a um general romano, que foi o general Fábio, um dos Fábios, Fábio Contactor. Este Fábio, general romano, ele se caracterizou na história por desenvolver uma estratégia de longo prazo, de recuo calmo, de avanço né, gradual. E isto é a essência do socialismo Fabiano. Então, é um meio de alcançar o socialismo rejeitando a tese do valor trabalho marxista e rejeitando a tese da estratégia revolucionária. E, assim, eles fizeram mudanças muito importantes na Inglaterra, eles têm influência muito maior do que as pessoas imaginam. Por exemplo, diversas mudanças educacionais foram dadas pelos fabianos. Algo, vou dizer, algo do que nós acreditamos ser a educação, o sistema educacional é um pouco fabiana. Então, por exemplo, a ideia de um Estado que provê educação pública gratuita para todos, e essa educação tem um componente de cidadania democrática, etc., etc., isso está presente em alguns autores liberais, mas está sobretudo presente em autores fabianos. Tem gente que escreveu tese só sobre isto. Então, é um movimento muito influente, mais influente do que as pessoas imaginam, porém, não é aquilo que Olavo e companhia gostam de dizer, porque eles usam a tecnologia de uma forma totalmente vulgar. Então, qualquer um que não é deles o cara, ah, é socialista Fabiano, tipo Dória. O Dória nem sabe o que é socialista Fabiano. Pô. <risos> Dizer que ele tá seguindo uma estratégia, ele tá seguindo estratégia nenhuma, isso é uma grande bobagem. Mas enfim, o Fabiano desistiu. Henrique é... Almeida, posso fazer uma pausa? Claro, Saiu uma
0: pesquisa do Poder dos 60 terrível pro Bolsonaro. Eu mandei pro Totô, eu mandei pelo Zap pro Totô e pedi pro Totô colocar no ar só pra comentar e a gente continua respondendo. Tipo, bomba, bomba! Bom.
1: É ruim assim mesmo?
0: Bem ruim. Porque o que é acontece bom. é, no segundo turno, como demonstra essa pesquisa, todo mundo ultrapassou o Bolsonaro. Ou
1: seja, o Bolsonaro ah, é todo mundo? Todo de mundo. Todos. Eu, eu já imagino. O Dória, inclusive. Nossa. Ah. O Dória... Era o,
0: o Dória. último,
1: era o último que o Bolsonaro é. ainda tava mantendo, já foi. O Dória chegou
0: Dória. com a calça apertada dele lá e falou, deu uma picona <risos> <risos>
1: É, eu deixei toma esse chute, é,
0: fundilhos, fundilhos de morte, o messias da morte. <risos> <risos> o Dória ganhando dele no segundo, mas é muito, Ricardo, isso é muito humilhante, velho. É muito humilhante, os caras passaram assim, um ano inteiro chamando o cara de calça atentado. É, o cara é foi pegar uma, uma porra de um hotel de rico lá no... <risos> <risos> lá no, no, lá, lá, Ficar lá no de galeta.
1: sungueta com é. a sungueta é. esquisita. Aí, mano, lá. O cara
0: vai lá, aparece de shorts e ganha. Ó, toma aí. É. Olha aqui, ó, culula, tipo assim, lavada já. Culula já tá, tipo. O
1: é, culula é surra de mala velha. Porrada. É porrada. Nossa. É.
0: Agora uma coisa que tá começando a acontecer. Não sei se é, vamos dizer, aquilo que eu tava falando que poderia acontecer, que eu previ que ia acontecer. Ainda acho que acontece, não sei quanto isso no fim do ano. Mas a rejeição do Lula vem aumentando, as pesquisas vem pegando. Eu acho que as pessoas estão começando é a
1: falar: nossa, o Lula? Vai, próxima, próxima. Lula a gente quer saber, vamos lá. Vamos lá. Posso dar uma opinião? Um corpo saudável, 10 reais. Posso dar uma opinião? Ninguém quer saber desse assunto. Vocês concordam com o Vila que logo o Bolsonaro vai tentar dar o bote e tentar o golpe? Não, primeiro vamos responder esse pimba, porque você mandou um pimba um pouco agressivo. Ah, ninguém quer saber, cala a boca. Veja, a gente sempre comenta atualidades políticas. Hoje foi um programa atípico, faltou... É, faltou não, a, a internet estava ruim lá, eu cheguei, estava atrasado e tal. E a gente quis fazer um, um programa mais descontraído. E muita gente gostou, muita gente aqui estava curtindo, dando, dando risada. Então não venha falar assim nesse tom, ninguém quer saber cala a boca. Vai, vai de guarda.
0: É Outra é, coisa... Digite um no chat se vocês acham que falar de indo-europeu e do sofrido povo de Cucuteni é importante. E digite dois se vocês acham que não, que isso é desimportante. Tudo bem, se acha que é desimportante? Acham, tá? Mas eu quero ouvir. Vamos ver. Às vezes esse cara vai ser surpreendido aqui com uma, com uma soledade cucuteni tripuliana. Vamos lá. Ó, oh,
1: pessoal só... Ah, não, é uma pessoa só, pô. Você, você tá... Tá, tá. mano? O Carlos Henrique não. Tem um bocado de gente aí, não. Ah, e tá vendo? Boa parte do público quer saber dos indoropeus. O público é culto. O público deve saber de tudo, rapaz. É? Então, vocês concordam com o Vila que logo o Bolsonaro vai tentar dar o um golpe, o um bote? Cara, eu não não concordo com essa tese. Desde, desde o início que isso foi falado que o Bolsonaro ia dar o um golpe, dar o um golpe, dar o um golpe. Eu sempre achei isso um grande exagero. sempre ah, outro, que eu não tivesse... Passado. Não, outro,
0: outro. eu... Como Queria tentar, ele tá tentando.
1: Não, ele quer. Veja, eu concordo eu sempre concordei que o Bolsonaro quer. Se, o go... se, se houvesse um milagre, que ele apertasse um botão, o exército fosse para mão dele, todo mundo fazia. Ele dava um gol para amanhã Não tô dizendo que ele não quer. Eu estou falando que eu sempre achei que ele não tivesse condições materiais para isso. E eu continuo achando que não tem. Então eu não, eu não acho que ele vai conseguir. Porque ah, tem uma não, coisa... É uma coisa básica que vocês precisam pensar o seguinte... Quem dá o golpe, rapaz, é quem, tá, é quem tá forte. Não é quem tá fraco, não. Pega aí os golpes principais ao longo da história, você vai ver. Você, foram sempre situações de força. Sempre situações de força. As ditaduras, os, os grandes golpes, sempre situação de força, cara. Nunca é o cara tá recuando e caindo, aí ele dá o golpe. Não é assim. Então, assim, cada vez ele tá mais distante de dar o um golpe. Essa é a real, porque ele tá cada vez mais fraco.
0: Deixa eu falar, ó. Botamos na tela aqui, cara, não continuar com o Pimba, Olha aí, tá vendo na tela?
1: O Tô cara? vendo. Empatado, não. Ele vai, Empatou, o Dória vai passar. Assim,
0: Dória tirou 10 pontos de vantagem.
1: É, o Dória vai passar. O vai passar. Dória
0: vai passar de calça apertada voando. Tá, tá, tá Vou passar voando, que na velocidade da vacina.
1: Não, este esse losango aí tá bizarro, né? Porque teve um momento assim que tava baixo, aí subiu. Aquilo foi o quê? Abril, maio. Deve ser algum abre e fecha
0: que aumentou a rejeição hum, do Dória.
1: É, é, alguma coisa assim, aí pau. Vamos pro próximo, ó, só,
0: só, só tem mais Vamos dois passos aí. Mont... Cirão da Massa abriu.
1: Ah, nossa, o Ciro tá com a diferença
0: boa, né? É. Ou seja, o Ciro vai poder virar pra esquerda e falar, ó, oh, veja só, perceba bem. Repare mas ainda aí, tá como... menor que a do
1: Lula. O do Lula tá... tem 11. Tá
0: menor que o do Lula, mas estamos em crescimento. Estamos preidos do crescimento. Isso é,
1: Isso é verdade. Não, não, tem um detalhe, você falou uma coisa importante aí. Se o Ciro ficar muito à frente, as coisas. Se bem que. It's... Não, 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 eu tô falando bobagem, porque isso não vai fazer tanta diferença. Porque faria diferença se o Lula estivesse próximo do Bolsonaro. Como os dois estão ganhando com folga, tanto faz a folga. Eles fácil.
0: Ó, é. o oh, oh, Dória, um perfil aqui, ó. Oh. Doriano mandou, eu vou te vacinar aqui.
1: <risos> João Dória. Obrigado. Ele não deve
0: ser o perfil do Dória, óbvio que não é o perfil do Dória, mas.
1: É é o Dória é tá assistindo News, dizendo que vai nos vacinar tomando um morrito com a sunga em frente a uma piscina aquecida com três modelos loiras.
0: E vou, o último, só o último aqui, ó. olha o Hulk pra cima do Bolsonaro. O Hulk
1: tá maior do que é o do, do, do Ciro. O Hulk só eu tá acho tá que é a maior vendo. vantagem hoje. É? Não, não. O Lula tem 11, o Dele tem 10. Matata, ah, tá grande, é Grande, hein?
0: Ah, Acho que... O louco, meu, loucura. loucura e embora, Bolsonaro.
1: <risos> Monstro Baleia, deu R$ 5,00. Dois mistérios sobre o recado. Ele é sunito ou xiita e outra... Ele é Bahia, ou vitória? Eu sempre estou do lado majoritário, que é o lado do poder estabelecido e da verdade. Portanto, eu sou sunita e eu sou Bahia. É... Rodrigo Reins, de Moraes, deu R$ reais. Pergunta para o Renan. Já ouviu falar da teoria do dilúvio do Mar Negro, que tenta explicar o porquê das migrações indo-europeias para a Europa e o porquê da presença de elementos diluviais em tantas regiões? Qual é a teoria?
0: Já vi essa teoria, mas é, os recentes dados arqueológicos e genéticos que bombaram nos últimos 20 anos mostram que os fluxos de migração indo-europeu foram em diversas ondas e não, elas não são explicadas por um dilúvio.
1: Isso é... é uma resposta de especialista. Vocês ouviram o tom? Não, eu já ouvi falar da teoria, mas os achados arqueológicos dos últimos 20 anos mostram que o fluxo migratório dos indo-europeus vem em ondas sucessivas. Então, você pode explicar? Como... O cara entende do assunto meu irmão. Vai, faça vídeo de indo-europeu aí. Deixa
0: você... eu, eu, não... Olha, Ricardo, se me soltar, né, eu só vou falar um negócio, pessoal. Se vocês são o time Cucuteni Trípoli, vocês odeiam os Yamnaya com Y. Tem povo mais porco que o da região de Yaminaia, que é o indo-europeu purão mesmo. Que é o povo puta. É o pior. Iaminaia. É o Iaminaia. E é eu vou falar um negócio, o Iaminaia que restou, Yaminaia Iaminaia, virou os citas. E os citas Nossa,
1: têm... os citas na antiguidade tinham uma fama de povo escrotérrimo. Escrotíssimo. Oh, o, cita... o povo era um... o povo é, muito... muito mesmo. O pessoal é. ficava assustadíssimo dos citas. Mais...
0: Os persas é tinham traumas com os citas. Porque tinha os, ainda os vizinhos, dos citas, que eram os sármatas, que penaram na mão dos citas e eram considerados assim, um terror. Não, os sármatas estão assim, <risos> é, é foda.
1: foda. Uh, Wesley Souza, dos ingleses Trabalho com redes sociais e deixo aqui minha sugestão. Seria interessante adicionar postos educacionais sobre liberalismo, conservadorismo etc. Pode ser. Eu poderia, por exemplo, fazer vários postos educacionais sobre liberalismo. Se o Riso quiser tal, a gente conversa ali. Dá assim. é do fazer umas coisas assim. do Cinco reais. Renan, esse seu conhecimento dos índios europeus e sua descendência, a gente vê em história quando adolescente, pelo menos da geração mid-30. Rapaz, não vê, não. Eu estudei história. E eu, eu olha que eu, eu. Depois de sair do ensino médio, eu estudo bastante história. Não, não é uma coisa comum isso, não. Esse conhecimento que ele tem.
0: Não tem um autor em português. É, é. Nada que trate disso.
1: Não tem nem Sai tradução. De... É, isso é uma coisa específica para interessado mesmo, sujeito que gosta. Uh, o Akamal dou 20 reais. Renan, objetivamente, qual o impedimento para a candidatura de Danilo? Ricardo, você essa pergunta é meio complicada, deixa o Renan responder essa primeiro.
0: Oh, o impedimento do Danilo é que o Danilo, um, ele tem uma carreira artística no SBT e, porra, sendo bem claro, vocês imaginam a pressão que existe hoje da Secom, que basicamente está dando o futebol. Toma, é o SBT. Fique com o futebol. Imagina a pressão que um cara como o Danilo não recebe. Então, ele também tem a carreira dele. Entendeu? Então, o lance é assim, o eu gostei de ser um mecenas muito rico. Falar, Danilo, fique tranquilo. Vou colocá-lo em outra rede de televisão para você ficar. Eu mas não sou esse cara. Eu sou um, só um cucutene trípoli latino-americano sem dinheiro no bolso. Se fosse isso, eu já, já tinha resolvido.
1: Perfeito. Tem outra pergunta aqui, complicada. Ricardo, você concorda com a leitura exotérica de Lewis Strauss, que eu considero ateu? Qual a sua visão sobre o problema teológico-político nos dias de hoje? Olha só, sobre o problema é teológico-político essa pergunta é complicadíssima, não dá para falar. Mas se eu concordo com essa visão, eu concordo, sim, porque eu acredito que ela é compatível ao tipo de reflexão que Leo Strauss desenvolveu no ensaio Atenas e Jerusalém. É, em todo o ensaio, ele apresenta o ponto de vista da ortodoxia judaica como um ponto de vista que é irrefutável dentro de uma estrutura racional. Mas ele não adota esse ponto de vista. Ele diz logo no início que ele... Praticamente, ele, ele dá a entender que ele não tem fé e que ele parte de um ponto de vista ateniense, embora reconheça a impossibilidade de refutar o ponto de vista de Jerusalém. E, e outra coisa, tem outro detalhe. A obra de Strauss, que é riquíssima do ponto de vista da filosofia política, é extremamente pobre do ponto de vista da metafísica. Então ele interpreta Platão, Alfarabes, filósofos todos, sempre na clave política como se não houvesse metafísica. Isso é uma coisa muito curiosa. Porque, para mim, é incompatível com uma leitura total dos filósofos antigos mas ele faz isso, por que, que ele faz isso? Para mim ele faz isso porque no fundo ele não acreditava na metafísica clássica provavelmente ele não acreditava na metafísica clássica, mas isso é uma suspeita que eu tenho é, Jefferson Schilling do 5 reais se a lei áurea fosse revogada a elite brasileira compraria escravos, vocês não acham?
0: claro mas na é, hora é
1: assim, óbvio
0: Posso, posso relatar um negócio para você, Ricardo? Uhum. Não é uma compra de escravos, é uma, vou contar um que eu vi. <risos> é, é o grupo. seguinte, eu tava hoje uhum. de manhã, eu tava num grupo de WhatsApp, não vou falar o grupo, não vou ser elegante, as pessoas uhum. estão num grupo, um grupo da elite brasileira que está revoltada com o Bolsonaro, né, está encantada, assim, com o democrata Lula, adora as movimentações que o uhum. Fernando Henrique faz, as sinalizações democráticas, né. PIB brasileiro em polvorosa, lulando. Né? E aí eles, né, polvorosa, né, é. com cu pegando fogo, descobriram que hoje passou um projeto de lei sobre homeschooling, acho que foi no Rio Grande do Sul. né? E aí que o Fábio Osterman estava comemorando, aí jogaram no grupo lá. Pau, né? Que absurdo, olha que ponto novo chegou. Esse Fábio Osterman, que vergonha. Né? Indignados, né? E aí eu fiquei olhando, né, falei, porra, mas esse aqui é o grupo que quer derrubar o Bolsonaro, tão tá focado com o homeschooling, que eu acho, eu vou falar, eu acho o homeschooling meio que uma bobajada Muita gente, ah, oh, homeschooling, beleza, mas deixa passar, não veio nada de errado o homeschooling, só não acho que ele solução só pra nada, mas tem tá nada ah, É, não vai ser nada. Aí o, um cara falou, um cara objetou, mas o que, que tem de errado isso aqui, né? Você vai manter na ilegalidade algumas famílias que praticam isso? Isso é um projeto dos neopetencostais, os neopetencostais. Como é que é? É, o projeto dos neopetencostais. Pra acabar quê? com a educação pública, porque. Aí eu vi, eu falei. Ai, ah, <risos> <risos> ah, que mais, né? Ai, eu falei, Poxa, eu falei assim, pô, pessoal, vocês estavam preocupados em derrubar o Bolsonaro, né? Não me bater nos coitadinhos do novo lá, que estão lá, tadinho, lá com o projeto no Deixa eles lá. Aí, não, é um absurdo, isso é um negócio, não sei o quê. Aí, eu avisei, ó, eu saí do grupo deles, né? Mas vieram no meu privado, né? Ba, 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 um dia Onde serviço eu falei Onde está matriculado o seu filho? Você tem filho? Você está matriculado onde? Ah, numa escola particular Quantos ali do outro grupo tem filho matriculado em escola pública? Ah, o teu é particular, né? Óbvio. Só me faça a defesa Dessa universalidade da escola pública Em querer escolher a escola dos filhos Ou o ensino dos filhos Quando você matricular o seu filho Você vai pegar o seu filho e vai matricular no Capão Redondo E não vem encher o saco Porque é o seguinte, eu, eu acho lindo que eles falem, né? Ah, é, os neopentecostais agora. Muitos deles ali têm filhos matriculados em escolas caríssimas judaicas, conheciam religião judaica e acha isso a coisa mais legal do mundo. E se alguém fizesse qualquer objeção, eu não tô falando dos de judeus, posso falar de qualquer religião. Ah, babá. Aí é sempre assim, ah, o crente safado tá indo aprontar. E se a maioria evangélica queira ter escolas na linha deles? Sabe, puta de um argumento... Aí reclamam que o Bolsonaro tá ganhando. Essa, essa elite não tem jeito velho não tem jeito
1: é, elite brasileira é um problema sério elite brasileira é um problema sério desde sempre é, monstro baleia do dois reais minha origem de Atlântida o reino perdido Natã Tomás do R$ reais Fernandes devia ler raízes do Brasil os portugueses trouxeram o legado personalista para cá e os espanhóis para a Argentina os ibéricos nos moldaram exatamente lógico é, mas também, é também assim, não, eu vou dar vou passar uma passada de pano aí no presidente. Ele falou uma coisa errada, é muito deselegante, que ele não devia falar, mas também não é o fim do mundo, não é que ah, ele formalmente acha que o brasileiro é um bosta e que o argentino... Às vezes não, às vezes o cara fala o um negócio, uma, faz uma, um brassejo que não devia, enfim, é, faz parte também, não é nada de... Oh, meu Deus. Agora, eu tenho certeza, que aí vem a questão, se fosse Trump, se fosse qualquer cara de direita, o próprio Bolsonaro, se falasse uma coisa dessa, ia ser um negócio do outro mundo. O pessoal já ia dizer que não, ele é um racista, perigoso, as estruturas profundas do pensamento racista, conservador. A galera ia fazer teses e teses sobre o profundo racismo. Como é um cara de esquerda, a galera... É né a vida, o pessoal falar umas coisas assim. Né? Ato falho. Ato falho. falho. É né? assim. Então, assim, eles têm, eles têm dois pesos e duas medidas.
0: Ah, isso fazer ele vai fazer vai falar, a foto com Tupamaro, que então <risos> respeita muito os povos
1: silvícolas é, da América Exato, É
0: maravilhosa do mundo.
1: Tiago Lima, do 5 Boa noite, Renan Ricardo. Margaret Thatcher, manda abraços aos argentinos. <risos> Na visão de vocês, a Argentina trilhará um rumo semelhante ao da Venezuela? Cara, não faço ideia, mas eu acho que em termos idênticos, não, possivelmente não. O Fernandes é um, é um presidente civil, né? O Chaves era um, um comandante militar. Isso traz diferenças assim, importantes. Uh, William Soares Paixão, dos Cinco reais. Eu pensava que a capital da Argentina era Búzios, tem mais argentino que brasileiro lá, lá não existe carioquista em espanhol, não sabia disso não, eu nunca fui para Búzios, Búzios é lugar
0: Canas Vieiras em Florianópolis, é só argentino.
1: Não, é lugar de Búzios, Angra, isso aí eu só via naquela novela Globo, que os ricos iam para Búzios, Angra, para mim é um negócio distante. Brício Silva dos pesos, um real apenas. É, mas cuidado, viu que o senhor Paulo Guedes estava querendo destruir esse equivalente muito rapidamente. Eduardo Tenório dos reais. alguém realmente liga para o que o argentino pensa? Urbano Silva dos reais. Renan, proteja o mar, o nosso mar.
0: Não faz isso comigo, tô tentando ficar o programa inteiro, tá? Estou tentando trocar uma mais... solidariedade, é... é. Do Monstro Baleia pro pro Tripo tripoli para tentar abstrair isso
1: aí. É, Leonardo Guariz Barbosa, do, do IDRS Reais. Nenhuma outra civilização viva segue a legislação sacra que esteja viva. E os mormons? A primeira presidência da igreja tem intenções teocráticas do mundo. E o Rebrandt... Veja, os mórmons não formam a civilização. Eles são uma religião dentro dos Estados Unidos. É, é diferente. Quando eu falo de Islã, eu tô falando. É, é uma civilização mesmo que montou a coisa da religião para a estrutura total da civilização. Esse plano de, de, de realidade, de fenômeno histórico, é equivalente à civilização cristã, à civilização hindu, à civilização chinesa, é nesse, nesse patamar. Os mormons não estão nesse patamar. Claro que pode ter religiões pequenas ou seitas pequenas que têm uma, uma legislação civil. religiosa. um pouco dos mormons, né? Ricardo? Eu Lan... conheço ah. quase, não, conheço só de, de, de conhecimento básico. Eu, eu, eu sei quem foi o fundador, e conheci uma Mormon que era amiga de minha tia, conversamos um pouco, mas só isso, nunca li nada sobre os mormons.
0: Mas tem umas paradas bem doidas, que os peles vermelhas é. são os judeus, que não sei o quê, né?
1: Eles têm umas coisas estranhíssimas, estranhíssimas. E, e tem muitas divisões entre os mormons. Existem os mormons de estrita observância, os mormons mais duros, que ainda tentam manter a poligamia. Poligamia muito, é é. É, a poligamia mormon foi uma coisa que causou muito... É sério. A poligamia mormon foi uma coisa que causou muita dificuldade naquela sociedade. Parecia extremamente escandaloso e imoral. Então, a ala principal dos mormons abandonou isso, a coisa da poligamia. Mas alguns ainda mantiveram. Leonardo Guariz Barbosa, Reais. As ações dos países africanos que eles vêm fazendo para tomar um espaço que nunca tiveram no cristianismo que se vê diminuindo no mundo ocidental. Aprender de como eles continuarem fazendo whitewashing na própria história para continuar crescendo e se tornar um grande grupo de cristianismo que os impedirá. Eu não acredito que nenhuma civilização religiosa consiga ser criada dentro da modernidade. Agora. Não acho. acho que o que tem, tem. O que não tem, não vai ter. Essa é a minha opinião escatológica. Acho impossível. Leonardo Guariz Barbosa deu 10 reais ah, continuou ele já controla um estado americano, Utah e 8% do mercado imobiliário de Califórnia hoje em dia, é só ver a história de Utah e como Brian Young tornou o estado você é mormon? você sabe tudo dos mormons aí tá escrevendo ali o mormo o isso o mormon vai chegar, o mormo é foda cara, é o que eu tô dizendo eu não, eu não acho que o mormo vai construir civilização nenhuma mas se eles estão conseguindo se expandir tanto pô, parabéns para os mormons, né? alguma coisa deve ter ali Uh, André Canizela do 20 reais Ricardo, nunca fui muito chegado na história do Islã Mas você mudou bastante minha concepção Tá vendo como a coisa começa? É assim. <risos> Gostaria de... Meia hora
0: depois o cara tá lutando pelo califado. <risos> Com a cimitarra. Saladinho uh,
1: Mas você mudou bastante minha concepção sobre Gostaria de conhecer mais sobre Gosto do catolicismo As suas tradições estão muito fracas nos dias de hoje então, André Camisela, assim, eu vou dizer bem franco. Material de Islã traduzido para o português, nós temos muita, muito pouca coisa, e geralmente o que a gente tem é ruim. Tem o Compreender o Islã, do fritz Rolf Schumann, que é um belíssimo livro, porém escrito de uma perspectiva tradicionalista, que não é exatamente a perspectiva da, da ortodoxia islâmica. Mas você pode começar por esse livro, Compreender o Islã, do fritz Rolf Schumann. Você ainda acha esse livro. Uh, tem também ah, tem também uh, os dois livros da Karen Armstrong, a biografia do profeta Mohammed, e o livro dela azul, O Islã. São dois bons livros sobre o Islã que gente tem em português. Comece por aí. Agora, uma coisa sobre esse né, negócio da influência. É, o, o que faz as pessoas terem esse tipo de abertura não é a polêmica. Tanto que eu me lembro que algumas pessoas vieram até no meu Twitter dizendo, não, porque o negócio do Estado judeu, fale mais e vá. Não é assim que funciona. A, 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 a direita ela é majoritariamente cristã e tem uma parte judaica, e tem uma parte até, mas ela não, é, não, tem, não tem nenhum muçulmano na direita. São pouquíssimos, são um ou outro. Que... É muito raro. Então, não, é, não faz sentido você se posicionar dentro de uma corrente que já está aí e que você praticamente não existe enquanto, enfim, é, possibilidade distintiva, de você se posicionar de maneira polêmica e criar confusões, não sei o que. E isso não dá certo. Isso não é inteligente. O que faz as pessoas se aproximarem, procurar saber, é o fato que elas têm um convívio comigo. Que eu sou muçulmano, que eu sou uma pessoa de boa, tranquila, né divertida. até, às vezes. E é isso. a pessoa se acostuma e vê, pô, realmente, os muçulmanos não são loucos. né Tem esse cara aqui, esse cara está tão razoável, né? Não está fazendo nenhuma barbaridade, não está batendo ninguém. Né? Então, vamos que vamos. É assim que funciona. É, Reis do 1 um dólar e 99 centavos. Argentina, pentacampeã, já emplacou cinco prêmios Nobel. Esse é um bom argumento. É um belo argumento a favor dos argentinos. A gente não. Mas, é, de fato, o argentino, um detalhe, o argentino lê mesmo mais que o brasileiro. Buenos Aires tem muitas livrarias, tem o ponto pior do Brasil é a educação, cara. Vá, vá por mim. Assim, você pega a corrupção, a gente é ruim, mas não é tão ruim como, como se imagina. Mas na educação, os nossos resultados são sistematicamente os últimos, ou quase últimos, de todos os países. Então, a educação brasileira é muito precário né? muito mesmo, as pessoas daqui elas não imaginam, elas não conseguem como elas estão no, no lugar são tipo peixe né, da água, elas não conseguem visualizar o quão precário é o quão precário é você pega até da classe média que estudou em colégio particular, você pega um adolescente, uma criança assim, jovem tá? não consegue, eles não conseguem falar as pessoas têm dificuldade de falar, elas têm dificuldade de escrever elas não conseguem entender os textos elas leem e não entendem então há uma precariedade educacional muito gigantesca que eu acho é, o, o grande fator assim, de atraso do Brasil é esse. É, Conrado Pereira de Amorim do 2 reais. Só para dizer que curti muito o assunto variado. Valeu. Henrique Lopes do reais. Tem que fazer mais programas sobre indoropeu. europeu. Não abra essa porteira, vão ser todos. Não vai Ricardo. ter mais MBL News. Vai ser MBL Mazda. Ramon Link... Fica um dos... desses. É o é um, é um Mitra, Mitra BL. Mitra BL, Mitra BL. Mitra <risos> Ramon Link, R$ s Renan e Ricardo igual Batman e Robson. <risos> Link com Wesley, R$ s Como fazer militância efetiva mesmo com o tempo restrito no dia a dia para ler, estudar se manter informado. Trabalho muito e se parar, fico quebrado. Então, eu não acho que você vai ser o cara que vai se informar e que vai... Você pode fazer militância mais direta, tipo, se precisar, se você estiver no núcleo, eu não, não sei filho, se você está em algum é. lugar, mas se estiver no núcleo, se tiver um ato, você vai no ato e faz, isso você pode fazer. Uh, Guilherme Benner, Martelli, do 10 reais. Onde o Renan aprende essas coisas?
0: Cara, vou citar alguns... Vou citar um autor, vai pra... Jorge do Mesil. Eu comecei a ler esse cara, é, Mitologia Comparada. Eu sei que tem outros caras de Mitologia Comparada que são melhores do que ele. Mas ele era muito nerd nesse assunto do Indo-Europeu. O é do Mesil é, um gigante. Mas é um
2: gigante.
0: É, é. Não, ele é um dos grandes eruditos um grande. franceses, assim. É, ele, é, ele é tarado, ele é pirado no assunto. Pirado num nível... Porque, assim, esse assunto, pra quem gosta, por exemplo, de religião comparada, mitologia, é um assunto fascinante. O cara vai, esse cara descobriu, caralho, eu tô vendo um, um, um ritual de sacrifício de cavalo que era feito na Irlanda, que ele tem uma correspondência exata na Índia Antiga. Mas como? É assim, era igual a porra do ritual? Não, 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 não. isso não pode ser é uma coincidência. Aí o cara via fragmentos disso em Roma, ele via um exemplo disso, aí ele foi, ele foi lá pra região da Ossétia, onde foi o Citas morar. E aí ele foi lá e começa a pesquisar e acha, não, achei isso aqui. Pra... O cara era muito doido. Com escritos antigos, os e o quarto que ele morava era bizarro. Então esse cara tem livros e mais livros e mais livros e mais livros e mais livros sobre isso. Aí o resto, enfim, é, prefiro não citar. <risos> porque o cara vai ficar quem de atrás. No... Esse é um assunto que não é pra. Entendeu? Poucas pessoas podem saber. É, só é eu, verdade, eu é meio esotérico
1: isso. esse assunto. É. É porque, de fato, é, isso aí também envolve muita gente doida e tal. Você entra no uma área às vezes fringe, sabe? Alejandro, uh, do, do Cinco Reais. Essa pesquisa onde Dória sobe depois do evento do Hotel no Rio, sinal que a militância bolsonarista perdeu o poder de fogo. Perdeu muito poder de fogo. A militância bolsonarista não é nem 10% do que era antigamente. Não é mais. Lucas Silveira, do R$10, Reais. Professor Ricardo, vi a live com o Mago Liberal e achei interessante a sua visão sobre educação. Para você, como deveria ser a educação para pessoas com altas capacidades e superdotação? Separada. Eu acho que deveria ser separada em instituições diferentes. Só que isso é extremamente elitista. Então, enfim, defender esta tese soa, a muitos ouvidos, uma coisa assim, meio assustadora. E tal, mas eu acho que deveria ser separada. Não tem sentido nenhum você ter uma pessoa de é muito superior, 140, 135 tal, com uma capacidade claramente acima da média geral e enfiá-la na mesma sala que você está falando com o resto. Não dá. A pessoa vai se desinteressar. A postura dela será a seguinte, ela não vai se interessar por nada. Porque para ela será muito fácil, ela vai fazer isso com facilidade e pronto. Isso acontece. Em inúmeros casos é assim. E aí o cara fica lá, e fica ali o senhor pá, é chato, não é estimulante. Educação, cara, para ser estimulante de verdade, precisa ser desafiador. Você tem que estar no, na tensão das suas capacidades. Nem demais, para você também não desistir. Tipo, ah, o um menino de 12 anos, ele vai ter que fazer aqui uma crítica, a crítica da razão pura de Kant, estudar álgebra avançada. Não, isso aí. Mas não pode ser muito relaxado, porque você perde o estímulo. Tem que ser uma coisa que mantém uma tensão do espírito. E quando as pessoas são muito inteligentes que é aquela média, o beabá que é ensinado na escola não consegue manter essa tensão. Então ele perde um interesse. É, Lincoln Wesley dou cinco reais. Me formei com bolsa do ProUni e não sei lidar com isso quando converso com amigos de esquerda. Por quê? Você pode lidar com isso com maior facilidade. Você diz o seguinte, oh, é, o ProUni teve coisas bacanas, inclusive fez eu me formar mas fora isso, a esquerda é uma bosta. Por isso, isso e isso. Não tem dificuldade. Você pode fazer a distinção. É porque esses caras também de esquerda, eles são meio escrotos. Eles botam a coisa de uma maneira que você tem... Você tem que ser grato. Não, mas você se formou com o ProUni. Então, seja grato a mim. Grato, caralho. Não existe isso de ser grato. O governo é o governo. Você não tem que ser grato a ninguém. Porque fez uma coisa. A gente também poderia dizer, então, esquerdistas... Por que, que vocês não são gratos a Fernando Henrique Cardoso, que fez uma moeda forte e estável? Ah, vocês são gratos a Fernando Henrique? Porque antes era o cruzado, era o cruzeiro. Ah, não, não somos gratos. Então pronto, então você também não precisa ser grato. Porque você fez e pô. qual é a
0: natureza dessa gratidão? Por exemplo, hoje ah. têm que ser grato ao Bolsonaro, por exemplo? Que é quem está pagando, a... pagando
1: a conta. Exato, que está mantendo aí. É você vai ser grato ao Bolsonaro? É, é, ser, é ser chantagem. Eles estão lhe chantageando, cuidado. Corujão dos reais. O Danilo seria viável no Novo? Se não, aonde seria mais viável? A moeda do Danilo tá esfriando? Cara, no Novo mais viável seria o quê, Bolsonaro? Mostra o baleia dos reais.
0: Calma, pô. Você fez uma piada o Novo e eu tava... Hoje, para a bancada federal, o candidato a presidente chama-se Jair Bolsonaro. Não é do partido todo. Mas para a bancada federal e muitos estaduais... Eles, vamos assim, eles escorreram lágrimas de alegria em poder defender o legado de Paulo Guedes e do nosso querido presidente com algumas críticas e ressalvas, porque eles, lembrando bem, eles elogiam quando acerta, é mas,
1: mas quando é, eles criticam. <risos> é. <risos> ah, critica. É. Eduardo Tenório, do Dois Ricardo, faz um canal sobre teus conhecimentos. Eu não sou bom para fazer canal de YouTube. Se eu fosse fazer um canal, seria uma coisa chatíssima. Agora, você quer é o canal sobre os meus conhecimentos, chama-se Academia MBL. Estou lá. Uh, pertil do R$169,00. Uau! embaço! Esse pertil é um perfil muito curioso, né? que ele faz umas doações gordas e fala coisas sem sentido. Em uma sociedade totalmente utilitária, xabloímpis? Xabloímpis. Sim. Gustavo Henrique de Moraes, do 10 Reais. Olá, Renan e Ricardo. Vocês souberam que o Rubens Menin comprou a rádio Itatiaia, a principal emissora... Sim, 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 sim. O Renan tá sabendo de tudo.
0: Hein? Tô, né? Vamos ver qual, qual, qual vai ser a linha que eles vão adotar. Ela é a segunda do Grupo Globo. Acho, tá? E... Será que ela vai adotar aquela linha elogia quando a CERC critica quando é? Quando é? Vamos ver. Às vezes Como é um novo você... emprego pro
1: Copano. É, Lucas Medeiros, do 10 reais. Pede da educação livre dos lindos da liberdade, prevém a adição de educação financeira na grade comum curricular e melhora o programa de bolsa para alunos do ensino básico. Bacana, eu gostei mais da parte de bolsa para os alunos básicos. A educação financeira até apareceu no programa do Arthur, e tal, coisa muito falada aí, mas eu acho que é uma coisa muito fetichista. É isso que eu acho, eu acho que a educação brasileira é... É muito precária para imaginar que a educação financeira vai mudar alguma coisa da realidade das pessoas sofridas.
0: Né? Não Posso fazer, fazer, fazer uma,
1: uma, uma
0: uma argumentação contrária?
2: Claro. Eu vou
0: falar. Sei que é fetichista, eu concordo você, com você, mas tem um aspecto que eu é o seguinte, eu acho que através da educação formal e através da sindicalização que a gente tem no nosso sistema de ensino, é, pelas vias normais e clássicas, você vai continuar alijando essa geração, essa molecada de muita coisa, especialmente as pessoas mais pobres. O que, que eu acho, o Brasil se comunica muito por, via, por redes sociais. O Brasil é um país muito integrado em redes. Isso é um problema e também é uma solução para muita coisa. E uma das soluções disso é, se for para integrar o moleque ficar jogando videogame vendo putaria, que ele também use essas habilidades e saia desse ensino formal onde ele está preso por uma hiperburocratização e consiga pegar elementos aí da, das Fronteiras do conhecimento ele poder ir. É, é quase como um atalho. Sei que tem um fetiche, mas também tem um atalho que pode ser libertador.
1: É, você, você falou uma coisa interessante, eu teria que refletir sobre o que você disse. É Porque assim, eu vejo a dificuldade de que as pessoas, na verdade, não têm dinheiro, né? A educação financeira é uma coisa que funciona para quem tem condição de. Sei, eu acho que a situação do povo não é falta de educação financeira, é falta de. Condição de fazer qualquer coisa, o povo, o povo brasileiro é muito, é um povo muito comerciante, é um povo muito capitalista. O povo, por mesmo de favela, tá é muito capitalista, é o que mantém essas comunidades. Mas eu não acho que eles desenvolvem mais não é pela falta de educação financeira, é pela falta de, de condição básica. E a condição, primeiro, é o um aporte do capital. Mesmo. Mas enfim, mas é um, é um ponto interessante aí. É, Lucas do 5 reais estou na academia, faço um clube do livro do MBL, a pessoa recebe um livro a cada 4 meses e tem grupos de estudo mediados por vocês, eu compraria você não tem noção, mas tem um membro do MBL que teve esse, exatamente essa ideia aí. não nesses termos, mas exatamente isso coisa do clube do livro e tal grupo de estudo eu acho que seria complicado porque não dá para fazer um grupo de estudo com 100 pessoas, 300 pessoas teriam que ser pequenos e aí seria um trabalho gigantesco, seria tipo novas equipes, né? Lucas Teixeira do dois reais. mal sabe ele que o Brasil é a nova Roma. De onde é que você tirou essa expressão? Do Darcy Ribeiro?
0: Será que é... ou não, não tem o pessoal da... como é que chama? Do Quinto Império?
1: Do Quinto Império?
0: É, até é a né, gente... do Império
1: de, de, de Dom Sebastião. Sim. Uh, é Leandro Belegante da Silva do 5 reais, melhor negócio do mundo comprar um argentino pelo que ele vale e vendê-lo pelo que ele acha que vale <risos> essa que eu uh, João PM do 20 reais, ninguém mais aguenta esse absurdo de fundo partidário, neste ano os partidos garantem quase um bilhão fique tranquila jovem, nós do Centro da Virtude temos a solução, a PL do Equilíbrio entre no nosso Instagram Olha só, Centauros da Virtude estão contra o fundo partidário. Entre no Instagram, Centauros da Virtude. Não Pio, do dois reais. Poligamia ou poligenia? Poligenia. Poligenia seria o quê exatamente? O um nascimento de múltiplos fatores, O um nascimento de múltiplas causas? Não, seria poligamia mesmo que eu falei. Ah, uai, o Renan foi embora. É, o Renan foi embora e nos deixou. Adeus, Renan, adeus. Ele foi ajudar o monstro baleia. Ah, não, voltou aqui. Tá mudo. Não, desculpa, desculpa. Ah. Eu fui, ver, fui
0: procurar no Google que era poligenia, mas caiu. É.
1: Leonardo Guarizo Barbosa, do 20 reais. Sou ex-mormon. Ah, logo vi, você tá bem informado nesse negócio. Ah, o Ed Macedo, o Testemunho de Jeová, adoraria uma teocracia. Mas a liderança da igreja luta para reviver a teocracia que já foi militar Além de ser uma doutrina que eles incentivaram ainda mais nesse rebranding. É, meu caro, mas entenda uma coisa. Isso não é a mesma coisa que você criar uma civilização. Você pega, por exemplo, até Calvino. Calvino criou uma, um sistema teocrático de governo na Suíça, né, em Genebra. Mas Calvino não criou uma civilização mesmo, a civilização que a gente tem é a civilização cristã. Nem os Estados Unidos é uma civilização autônoma, Ela é parte de uma civilização. Então, a religião para criar uma civilização precisa ter uma, operar uma transformação de tal magnitude como nunca se viu. As estruturas históricas mais gigantescas existentes são as civilizações. Fora a própria humanidade, que não é uma estrutura unitária. Então, não, eu, eu não vejo como isso seja possível na modernidade. Eu acho que é impossível. É, Gabriel, do 5 reais. De 2016 a 2018, eu tenho ojeriza... Eu tinha ojeriza ao MBL. Hoje acompanho o MBL News e concordo com muitos pontos... Sinto que o movimento evoluiu bastante. Parabéns. Não, eu acho que você que evoluiu. A gente está, desde sempre, muito legal. <risos> você, você, você extraiu uma consequência pedagógica disso. Ah, não, vocês evoluíram. Antes eu odiava vocês porque vocês eram uma merda. Mas agora vocês estão caminhando, estão chegando perto das minhas opiniões. Não. Você que mudou. Ou... Aí tem um detalhe. E tenha cuidado. Você pode estar gostando muito da gente porque a gente está criticando o Bolsonaro. Mas se o Lula ganhar, talvez <risos> volte a sentir uma algeriza. Cuidado aí com, com essas simpatias. Mas enfim, obrigado aí pela simpatia. É, Tiago Lima, do 5 reais. O que acham do Jordan Peterson? O papo que ele teve com o o que Deus o tenha, com o Darling Poe, são excelentes. Um abraço aos craquinhos do poder.
0: É só uma boa pergunta, Ricardo. Você sabia que eu acho que você deveria ter materiais comentando o Jordan Peterson? Você. Porque ah, é o seguinte... O Jordan Peterson é o talvez o pensador de direita mais pop do mundo e talvez Sim. seja um dos pensadores mais influentes do mundo hoje na cultura pop. Né? Não sei se é na academia ele é influente, mas na cultura pop ele é. Na academia. É ele, o Zizek é e é, tal. Mas uh, o pessoal lê muita autoajuda dele e não lê as outras coisas, né?
1: É, assim, eu também. <risos> eu teria que ler o Jordan Peterson com por calma. Porque na realidade o Jordan Peterson ele tem artigos e tal. Mas livro mesmo, ele tem três, você sabe, né? Ele tem o Maps of, of Me, né? o Mapas do Significado e tal. Ele tem as regras e agora outras regras. É. Eu li o livro das regras. Assim, a minha opinião é que ele é um cara que faz um trabalho maravilhoso, eu gosto dele, é um cara de direita, enfim, gosto do cara. Eu gosto do cara, o cara é bacana, tá fazendo o um trabalho dele. Mas, assim, aquele livro dele eu achei um livro meio chato,
0: é chato. É, Lagos, são várias é que... regras
1: para você viver, você tem que cuidar das pessoas. É um livro de autoajuda inteligente, com muitos exemplos estranhos da biologia, a lagosta, papapá.
0: Não, não é um negócio não, não, não,
1: não eu eu que, que, que eu, eu achei que me moveu.
0: Entendeu? Me falam muito bem do Maps of Meaning. Tem analogias jungianas poderosas, mas o problema é assim: se vai para o Jung, vai direto pro Jung também, né?
1: É, exa exatamente, você vai para o Peterson, mas vai logo para o e vai logo para a fonte, entendeu? E posso que falar é o, que, cara, é o seguinte, tem autor, cara, tem autores que são muito fortes e que a galera não conhece, vou, vou dar um exemplo, Jill quem é que já ouviu falar de Diltai? Ninguém, viram de pai irmão, Jill pai construiu uma filosofia da história que não é uma filosofia polêmica contra o marxismo não é nada disso, é uma construção filosófica própria um edifício próprio mas quando você lê aquele negócio a conclusão final é a seguinte todas as teorias utopistas e projetivas da história que pretendem conhecer completamente a história e serem teorias ruins, elas são destruídas na raiz de uma maneira assim aniquiladora não, não, não sobra nada é muito forte, é um negócio muito impactante. Agora, é uma leitura muito difícil. É, essa é a questão. A leitura é que, às vezes, porra, você tem que ficar lendo várias vezes. É um, é um negócio complicado. Então, o, o Peterson ele é um cara popular, um cara pop, pá, não sei o quê. Mas não, eu não acho que seja o grande pensador conservador. Não é, não. Mas seria bacana né, eu ler esse livro do Maps of Me. É,
0: porque a tese não, dele porque... tá, e no fundo os outros livros pop dele, eles pegam elementos daquilo ali e tentam construir através de analogias e tal, né? Sim. Por exemplo, quando ele tá falando da Lagosta, ele não tá falando de uma autoajuda, ele tá querendo falar de hierarquia e das hierarquias. Isso. E, e, você sabe, ele vai pegando vários elementos que ele considera, vamos dizer, tal, não sei se transcendentes, mas vamos dizer, inatos e tal, hum. e ele vai explicando e colocando de uma maneira diferente para a galera.
1: Alexandre César, do dois reais, Leandro Aldo, 20 reais, Acho legal compartilhar nos grupos dos tiozões a tabela onde o Kim lidera as relatorias. É uma brecha para explicar o que um bom parlamentar faz. Os tiozões acham que bons deputados são aqueles que ficam zambelando no plenário. É bem bacana esse aí que você está falando. Bem bacana. Eu não acho que os tiozões acham simplesmente que só o cara denunciar é que o cara é bom. Eu acho que se eles olham o cara que tá fazendo coisas, eles também vão achar bom. Eles acham as duas coisas boas. Né? Não, porra, ela tá denunciando aí a corrupção, defendendo o presidente, esse cara tá fazendo muita coisa. Ele acha as duas coisas boas. Ah, Santana, dois cinco reais. Inscrito há uma semana e já, continuo, já ativo no contribua.mbl.org.br Parabéns pelo trabalho e por mim pode falar de indo-europeu e tudo mais. Oh, dando aval Moacir Lago, R$ reais até que ponto o desenvolvimento da tecnologia do DNA substituiu as análises tradicionais de origem dos povos nossa, que pergunta ah, eu Deus acho Deus que Deus substituiu Deus bastante e que o Renan tem uma visão infelizmente muito profana com a qual eu e o Ian discordamos fortemente porque ele sempre vem com essas coisas genética. genética mas tem um lado que eu preciso reconhecer a genética tem um poder de determinação, de, de compreensão, que é translúcido. Porque a biologia é uma ciência dura. Né? É uma hard science, uma ciência natural. Então, isso tem uma capacidade de iluminação da realidade que não se pode esperar. Então, acho que é, é mais um elemento que vem aí. Mas, assim, mesmo nas na, pesquisas genéticas, também tem uma coisa que a gente sempre precisa ter em mente. Não é nada fechado. Existem muitas teorias, muitas controvérsias no meio científico. Por exemplo, toda essa questão da origem né, da cultura indiana. Isso é uma coisa, uma controvérsia imensa na Índia. Um negócio complicadíssimo. Controvérsias sobre o nacionalista lágros. indiano. Não
0: não, é. assim, não, não é. Não assim, monumentais.
1: Não, não. Tem, tem pô, tem bibliotecas inteiras sobre isso.
0: Tem tem, tem. argumento. Tem momento. Professor Ricardo, permita-me, professor Ricardo, é assim, a, a, o terraplanismo indiano sobre o tema é uma das coisas mais deploráveis, porque tem homens sérios, inclusive nacionalistas, direitistas sérios na Índia, que, tem que, def, que ficam defendendo. É mentira, nunca fomos invadidos. Foi, meu irmão, foi invadido, sim. E
1: não é, é que Eu não conheço o assunto. Eu teria que trazer aqui um geneticista indiano, aqui com os dados. Todos. Não, não Eu não conheço. conheço. Eu sei que a controvérsia existe. Existe. Se ela é fruto de uma é o resistência unilateral e sem sentido dos indianos, eu não sei.
0: Mas existe a conversa. Agora, posso só falar o, o que é uma coisa que eu acho que envolve essa questão de genética, envolve cultura e religião? Eu acho que é fabulosa e envolve essa porra de indo-europeu. Os povos ali naquela região do, do... das Estepes e aí da Sibéria. Foi mais ou menos ali, né? tem muita controvérsia sobre isso, foi mais ou menos aqui, naquela região que foi desenvolvido, foi um dos pontos do mundo que foi desenvolvida a tolerância à lactose como uma questão evolutiva para que o homem conseguisse digerir a lactose e tomar leite sem basicamente ter diarreia e ter outros problemas. Isso também foi é, uma, uma evolução genética que aconteceu na África também, ou seja, em pontos distintos do mundo. Isso aconteceu em momentos distintos também. É, mas olha só que doido isso, sei lá porque esses povos, né, e o Yanaya e esses povos indo-europeus que acabaram em um determinado momento absorvendo isso, eles também têm uma metafísica que leva uma vaca é, muito a sério, porque você tá imaginando a, a, a vantagem comparativa que você tinha em beber leite cru, né, a, a, a vantagem que você tinha alimentar, nutricional, era monumental, você podia ficar mamando uma reserva, de um estoque de proteínas, de vitaminas e tal, e você não passava mal com isso, e é uma vantagem que eles tinham, tanto que é, a hipótese deles, uh, vamos dizer assim, quando você te, eles fazem uma reconstrução religiosa deles, basicamente eram dois homens, dois irmãos gêmeos, voando em cima de uma vaca pelo universo. Né? Então o, o universo surgiu de uma vaca voadora no universo, e você vê o de dependência que eles tinham das irmãs da vaca, como uma coisa acaba amarrando na outra, né? Pô, vou ficar mamando esse bicho maravilhoso aqui pelo universo, depois eu pico ele num sacrifício e crio o um planeta Terra.
1: É, você tá me descrevendo a família Bolsonaro com o Estado, né? Eles... <risos> é a mesma coisa.
0: O Carluxo voando. Como é que o Carluxo mamado é outra coisa ali?
1: Ô, Vaquinha, é. é um gabinete! É. O mundo é todo um grande gabinete! É. <risos> Arthur Miller, do 10 reais. Ricardo, educação financeira é ainda mais significativa para gente que tem pouco dinheiro. A maioria das pessoas com quem trabalho ganham um pouco e a administração familiar faz seja muito menos ainda. Não sei. Ah, se você está dizendo, pode ser. Rick Gostosão, do 5 reais. O melhor da Argentina são as argentinas. É, Rick Gostosão já mantendo aí o seu nome, Isso aí. Quando o Renan for presidente do Brasil, deveríamos adotar a diplomacia indo-europeia com eles, Stonehenge 2.
0: <risos> Olha, tendo em vista as argentinas, não é parte de uma elite dominante nesse não sentido? é
1: viu? verdade? Invadir lá, matar, matar os argentinos.
0: Você mata os argentino, fica com os boi deles. Ah, que tem isso nas Que tem boi ainda? Que é o rolante de roubar o boi do, do adversário. Então, basicamente a gente iria para a Argentina, roubava os melhores bois do mundo, pegava as argentinas, Não, tô, não o, o, o
1: forças armadas
0: brasileiras. Não estou querendo sugerir nada, mas isso. me parece um, um horizonte muito interessante.
1: <risos> Inclui isso aí no programa do Amoedo. O pessoal comenta cada coisa. A <risos> menina aqui, Marcela Medina, carluxo mamando leite de boi. Meu Deus do céu. Jesus, velho. Vamos lá, vamos lá. Monstro. É... O Carluxo,
0: eu vou só te falar, o Carluxo, ele gostou oh, desse gente. negócio, não sei se você viu, ele gostou desse negócio do Fernandes de falar que a gente mora na selva, né? Ele falou, ah, tá aí. Eu também mamava um índio também.
1: Nossa, Jesus. Um índio genérico, tá? Não tô falando nada disso. Uh, Matheus Gomes do R$ Reais. Ah, Renan, é um fascista de pijama listrado. KKK. Monstro Baleto, cinco reais, colônia de povoamento no Zé só existiu por causa dos puritanos que arrancam a cabeça do rei, não porque exista um planejamento da Inglaterra.
0: Eu é, concordo né? com isso. É, mas depois o planejamento.
1: Eles fizeram, mas depois eles fizeram planejamento.
0: Os Estados Unidos não fizeram parte de um projeto civilizacional da Inglaterra. A América Espanhola, eu não digo a Brasília, a América Espanhola, não fez, sim. Não, fez
1: face facing facing face oi face 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 eles construíram, veja, como é que como é que se deu aí a, a vinda dos colonos, dos colonos. Eles criaram uma série de companhias, né, eram companhias de capital aberto e tal para proporcionar a possibilidade de colonização. E isso se integrou muito rapidamente aos planos da coroa. Então, foi uma coisa integrada logo de, de início. Então, a coisa se desenvolveu assim mas é, tem características diferentes né? É, é um outro tipo de colonização que eles fizeram os ingleses não, não conseguiriam colonizar o Brasil eles não conseguiriam colonizar aqui. É, a oposição ao Bolsonaro é um ponto que realmente me aproximou, mas acho que a abordagem de vocês melhorou muito, e eu também não sou o mesmo claro é, pode ser pode ser Al, ah, ele repete aqui pá. Ulisses dos 50 reais, valeu Pimba para ajudar o monstro baleia a comprar um taco de beisebol e usar ele para arrebentar o monstro piranha.
0: Aquela passividade dele, aceitar morrer daquele jeito, ele não reagiu uma vez, cara.
1: Henrique é, Gostosão, dou dois reais. Kim é geneticamente japonês e malandramente BR. Eduardo Tenório, por fim, deu cinco reais. Acham que Lula ganhando podemos ter um fôlego igual ao seu primeiro mandato? Ou a herança de Bolsonaro será realmente maldita, já que Fernando Henrique foi abençoado? Cara, veja, esta questão precisa ser analisada por dois ângulos que são bem distintos às vezes. Pelo ângulo da população sofrida brasileira, se o Lula fizer um governo maravilhoso, é bom para todos eles pelo ângulo de quem está à direita e é um adversário ideológico do Lula se o Lula fizer um governo magnífico é terrível pra gente assim, se, o, se o Lula fizer o primeiro mandato dele tudo, e tudo é ruim, porque depois do primeiro mandato teve o segundo, aí teve a Dilma aí teve a outra Dilma foram quatro mandatos em cima de sair. tem certeza que você quer que ele seja tão bom governante eu entendo, o prisma da população é sempre o cara que, que estiver aí seja o melhor possível. Isso é lógico, isso é compreensível, isso aqui é, é o bem do país. Tal. Mas quando você é um agente político também, você não quer que o seu adversário seja o melhor possível, porque ele ser o melhor possível significa lhe colocar em sérios apuros. Essa é a real. Então, entendam aí o, a resposta. Bom, acabou. Acabou -se, o Silvia é
0: doce. Pode te falar, programa tecnicamente muito atrapalhado, mas teve indo-europeu, teve monstro-baleia, teve islamização, teve até mormon. Eu acho, cara. <risos> enquanto eu tiver indo-europeu e você tiver sua islamização, aí o programa vai sempre ser um sucesso. E, cara, foi bom o programa.
1: É, sim, tem mais dois pimbas, inclusive uma reclamação aqui do Pastre Pastreiro. É, Arthur Miller, do dois reais, seria melhor o boi argentino ou o gado brasileiro? ambos, cortar a carne dos dois pode, Anderley Pastredo do reais. adoro quando pula um pimba, se continuar assim vou começar a mandar pimba de cenzão, 100, só que não oh Anderley, desculpe uh, eu pulei aqui na minha leitura ou foi o Heitor que não falou? Uh, perdão, eu tô até revendo aqui, eu acho que eu não pulei não, não sei não sei qual foi o pimba que você botou, se você quiser escreva aqui você é o cara que sempre pimba um sujeito antigo aqui no movimento? Anderlei,
0: estamos com problema técnico, não estamos nem conseguindo é. receber
1: pra o Pimba para ver. Pulou meu Pimba, Itamar Ferreira. Eu sou cristão. Ah, porque tem alguns aqui no, no final. Tem uns aqui no final, peraí. A Lucas Ramos, do 3,900. Cristina Kirchner Companhia, gangster que estão destruindo a Argentina. Javier Milei próximo presidente da Argentina. É, talvez. Moço baleia, eu sou cristão. É, e é isso. Eu não tô vendo os outros pimbas. É, mas não estão aparecendo para mim. Não sei onde é que eu, que eu pulei. Eu acho que não pulei, mas enfim. É, próximo, próximo programa, pimbem dois reais, se for o caso. É, e a gente lê, pô. É, não não fiquem com raiva da gente. É, não é, não é proposital. Agora não... sim,
0: Toto, produção, passou de mil reais e tivemos mil para a likes pra gente ver se a gente restabelece a... a... Não dá nem chamar de civilização, o horizonte, Cucuteni, tripilha? Hum, não. É Chegou perto. Ó, 1.500 lights tem. Vamos ver se teve uns mil reais de pimba.
1: Nops. pô. Ele respondeu? Não doutor, 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 respondeu. Teve 800.
0: Ah, pessoal, faltou 200 reais. É. Você vê, né? Os caras, mano, trouxeram agricultura agricultura pra Europa toda, pá. Vocês não amam a
1: civilização.
0: Não, não ama, não amam. No fundo, o pessoal gosta mesmo do indo-europeu, sabe? O pessoal gosta do indo-europeu e não sabe. Esse que é o problema.
1: Eu entendo. As pessoas gostam de quem ganha. É.
0: É o... Exatamente. É, por o, isso que amam o
1: Bolsonaro e não a gente.
0: Exatamente.
1: Mas haverá, haverá desforra.
0: Tanto haverá. do
1: VBL quanto dos Cucutei. Exatamente.
0: Pra... Sabe por quê? Porque nós não temos vocação de monstro-baleia. Valeu, galera. Falou, ganou.